0: Este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo. ¿Esto podría llamarse historias para no dormir? No estoy seguro. Vamos a ver si le pongo o no le pongo historias para no dormir. Pero estamos hoy con un gran invitado al que le vamos a hacer un montón de preguntas. Y sí, sí le vamos a poner historias para no dormir, porque el invitado que tenemos hoy tiene muchas historias para no dormir también. Este, ya obviamente visto desde su propia perspectiva, ¿no? él, él le explicará y dirá cómo imagina, cómo ve estas historias. Pero estamos juntos una semana más felices, contentos, con una convulsión gigante en nuestro país. Gracias otra vez al presidente que lo quieren sacar, lo quieren meter, lo quieren sacar. Ya no se sabe qué cosa va a pasar. Vamos a tratar de informar de alguna manera este sobre ese tema también con gente que sepa mucho más que nosotros, obviamente, para no desinformar. Pero estamos aquí una semana más con nuestro querido hermano Omar Cruces como los hombres, que está como siempre en la penumbra que está como siempre entre la oscuridad, que está como siempre como una cabeza flotante en el fondo, ahí, lejos, lejos del de sol. Omar Cruz es como los hombres. Buenas noches y bienvenido una semana más acá al Podcast Habla Pablo, el Podcast del Pueblo, su sección historias para no dormir.
1: Hola Pablo, hola Walter, hola Eduardo, ¿no? Un gusto estar con ustedes una noche más, acá para así conversando entre amigos y hablar estas cosas que... Esas curiosidades que siempre queremos hablar, pues, ¿no? Ya uno de acá ya está impaciente de, de poder conversar con Eduardo, pues, ¿no? A quien le mando un fraternal, fraternal abrazo virtual. Un gusto tenerte acá, Eduardo.
0: Este, está también con nosotros una semana más eh, Walter Párez. El audio de Omar se escucha así. Muy pronto le vamos a comprar unos audífonos para que este, grabe de manera más decente. Pero está con nosotros también Walter Párez. Otra vez ha regresado a la provincia donde está. Él sí está con los audífonos que le hemos regalado del podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, su sección Historias para no dormir, y con el polo que le regalé para su cumpleaños. Walter Paredes, buenas noches, ¿cómo estás?
2: <risa> buenas noches, ¿cómo te gusta mentir a tus oyentes?
0: No,
3: no, no
2: pero bueno. ¿Todo bien, aquí Pablo, una semana más. Eh, un saludo a Omar, a Eduardo. Eh, justo hace unas semanas atrás conversábamos. Y te planteaba la posibilidad de repente de poder eh, entrevistar a un teólogo de la Iglesia Católica, ¿no? Como para también un poco escuchar eh, los puntos de vista que tiene la Iglesia a puntos que normalmente siempre salen a la luz en, en las conversaciones que tenemos, tanto nosotros como cuando los oyentes envían sus historias o sus preguntas. Así que nada, ya de nuevo aquí desde Talara, después de una semana de vacaciones con la familia en Lima y con todas las ganas de, de, de comenzar esta noche.
0: Qué bueno, bien lo decía Walter, este nosotros, como siempre lo decimos, somos personas católicas, somos personas que han tenido en algún momento de nuestra vida una experiencia cercana con Dios y tratamos, a veces lo conseguimos y a veces no, tratamos de abordar estos temas desde nuestro punto de vista católico. Nos, saben ustedes bien que ustedes nos mandan sus testimonios escritos por llamadas telefónicas, sus audios nos dicen, me pasa esto, me pasa el otro... Este, hemos visto temas X que suceden alrededor del mundo, pero eh, nunca habíamos nos habíamos, puesto, nos, a, nos habíamos planteado invitar a alguien que sepa mucho más que nosotros desde este punto católico y este, desde su perspectiva católica. Eduardo es licenciado en teología, es profesor de religión, es este, eh, parte de una pastoral en, en un colegio, eh, ha formado y sigue formando, aunque a veces se porta mal y lo castigo, pero sigue formando, eh, oh, eh, tiene un lugar importante dentro de mi corazón. Siempre se lo digo, eh, y lo quería decir ahora este, al aire para todos los oyentes que, que nos escuchan, yo conozco, eh, me relaciono con Dios gracias a una invitación que hace Él cuando yo tenía 15 años y jamás me he arrepentido de haberle dicho que sí, a esa invitación, entonces está con nosotros Este, un gran amigo, un gran hermano Eduardo Molina Toledo Por primera vez en el podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo En, la sec en su sección historias para no dormir Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Un poco <coughs> ronco, lo invitamos eh, Un gusto estar aquí con ustedes eh, Gente que conozco Grandes agentes pastorales Como Walter, como Omar Yo a su lado soy una zapatilla de 10 céntimos pero aquí estoy dispuesto a poder aprender de ustedes y aquí pues con Pablo Díaz, una oveja media rebelde pero ahí estamos tratando de formar también, gracias por la presentación no es una falsa, falsa humildad, pero ustedes están muy por encima de mí así que solo tengo una ligera pregunta ¿por qué siempre más sale oscuras? ¿es su
0: característica? es sí? su característica, es su característica, a él le gusta así Sí, le gusta estar para el lado oscuro de la fuerza. Perfecto. Muy, Muy bien. bien. Aquí dispuesto a conversar. Bien, este yo quería comenzar, Eduardo, planteándote un cuestionamiento que me parece que es válido eh, en, en la actualidad en la que estamos. Hace algunos meses entrevisté a José Pepe Prado. Eh, el autor de el seminario de Bien del Espíritu, que muchas veces nosotros hemos aplicado esa experiencia para hacer algún retiro eh, con algunos jóvenes, y en algún momento de la conversación yo le preguntaba por el curso de religión, tú eres profesor de religión, y le, le planteaba el cuestionamiento sobre qué hacer con los profesores de religión cuando... En algún momento, en algunos colegios, el profesor de religión nada más es el profesor de lenguaje que tiene que cubrir sus horas de religión, es el profesor de educación física que lamentablemente no tiene este, cubiertas esas horas y va y cubre religión y no tienen ningún propósito, ninguna intención de ayudar a evangelizar a los futuros católicos. ¿no? Él me respondía de manera un poco dura. Y me decía, yo creo que hay que dejar de enseñar religión. Se enseña demasiado religión y hay que enseñar mucho más a Jesús. Eh, me decía, pa, generalmente religión es el curso más aburrido de la currícula y los alumnos lo utilizan para hacer otros cursos en vez de hacer el curso de religión. Me parece que se debería dejar de enseñar, de religi de enseñar religión y enseñar más a Jesús. ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre eso?
3: Bueno valga la redundancia <ríe> Religión Se debe más que enseñar Transmitir Muchos de nosotros Y también creo que Pepe Prado <ríe> Ha tenido una mala experiencia con su profesor de religión Tal es así que Él ha podido advertir eso y lo respeto mucho Por, por toda su trayectoria Pero depende En quién recae esa asignatura. Sí, efectivamente, en los años 80, hasta mediados del, de los 80, más o menos comenzando el 90, el curso de religión en los colegios públicos era absorbido por la gente que tú dices. Luego aparece, de repente, eh, yo siempre digo la ignorancia es atrevida, aparece la Odec, la Oficina de Educación Católica en donde solo se le está dando el curso de educación religiosa con el permiso del obispo y a gente que tenga una preparación. Ahora, más allá de enseñar una doctrina, es transmitir una fe. Y el señor, yo recuerdo mucho al padre Ángelo, mi mentor, él me decía, un profesor de religión, un predicador, uno que dirige una alabanza, tiene que tener la unción, la unción del Espíritu Santo. Miren, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva de educador católico, eh, el curso de religión, más que una enseñanza, es una transmisión. Lamentablemente, recuerda que la iglesia es humana y divina, divina, porque es Dios quien nos busca a los hombres imperfectos y trata de hacer que ese hombre imperfecto pueda transmitir la fe. Efectivamente, cada uno quien habla desde su perspectiva y desde su, desde su experiencia. Yo, particularmente, la asignatura de religión no la hago basándome en los papeles, sino en la parte doctrinal y agarro mucho la parte vivencial. Es así que el joven se interesa por educación religiosa. ¿Me dejo entender? Entonces, para mí, más que un curso, es importante que haya una persona que no solamente dicte el curso de religión, sino que acompañe a los alumnos y a los jóvenes en su cotidiano vivir y interesarse más que en que se saque 20 y se a mí que me a mí qué me vale de que un alumno sepa los mandamientos de arriba abajo de abajo arriba si no los practica no es cierto
0: y por sí, qué eh, y por eh, qué entonces este el curso está regido bajo los parámetros de otros cursos porque se le evalúa mediante notas porque hay libros teóricos para eh, seguir eh, cierto, cierto, este, cierta currícula, cierto parámetro y temas ya asignados.
3: Claro, porque es importante saber, por ejemplo, si ustedes saben, deben saber este Walter, Omar, que han sido alumnos de la Escuela Vicarial de Catequesis, creo yo, bien formados, deben saber que dentro de la currícula de los cursos de los años, Primero de secundaria es la historia de la salvación. Segundo de secundaria, cristología. Tercero de secundaria, eclesiología. Cuarto de secundaria, valores, eh, conciencia moral, moral sexual, ¿no? moral dogmática. Y quinto de secundaria, la doctrina social de la iglesia. Para que el alumno que reciba esta asignatura no quede mal, como esos muchachitos que arman vasos y le preguntan cuántos animales metió Moisés en el arca, y dicen una pareja. O sea, ¿te das cuenta? Eh, yo me veo, y aquí no sido profesor de estos muchachos que salen en estos realities y la preguntan, y yo a mis chicos le digo, oye, para que se vayan de aquí aunque estés sabiendo y si son chiquitos reality sepan responder y dejar bien entonces, eh, son parámetros no, son eh, currículas, de acuerdo en la educación hay competencias, capacidades y es una asignatura que puede decir más dentro de la currícula entonces, lo que eh, era en discusión cuando yo me reunía con los profesores en la odec yo les decía la evaluación del curso de religión hay veces muy subjetiva. Es lo que te decía hace un rato, ¿no? Si saben eh, las obras de misericordia corporales y me lo ponen en un papel, yo tengo que evaluar lo que vive el chico. Si yo veo que en el le peseme tu valor, no quiero, eh, le pongo menos, ¿no? ¿me dejo entender? O sea, la evaluación debe ser más observable que plasmada en un papel. Ahí pienso yo que radica un poco la, la, el problema de la asignatura de educación religiosa.
0: Eh, yo tengo algunos amigos que he conocido por amigos y amigas que he conocido por por la vida misma eh, y muchos de ellos son este estudiantes han sido estudiantes de colegios católicos religiosos en donde se les ha enseñado este, o se les ha tratado de enseñar religión y, y la doctrina de la iglesia desde muy pequeños. Hoy en día, eh, estas personas no quieren saber absolutamente nada de la religión, absolutamente nada de la iglesia. Están abiertos, sí, a la posibilidad de la existencia de un ser supremo, que nosotros podríamos llamarle Dios, pero a la estructura, de la iglesia, están eh, esquivos, están cerrados, están alejados, no quieren, eh, no les gusta cómo está estructurado quizás la iglesia. Y esto no solamente le pasa a ellos, por, por lo que conozco, veo, converso, le pasa a mucha gente. ¿Por qué crees que gente que eh, inicia su vida este, educativa estudiando en colegios religiosos, en colegios este en donde se les inculca mucho la religión católica, terminan eh, el colegio y no quieren saber más de, de, de la religión
3: bueno creo suponer que eh, lo atosigan lo, lo, o sea, en un colegio parroquial lo llevan, tienen su capilla lo llevan a una misa los curas, los frailes, las monjitas están allí, atrás Dios yo me recuerdo bien que eh, trabajé en un colegio parroquial X en Chorrillos no voy a decir su nombre, queda por el malecón en eh, Chorríos un fraile decía a un joven pórate bien! porque si no Dios te va a castigar y te va a hacer el infierno cosas así entonces en los colegios parroquiales se sienten muy atosigados así muy apretados por, por, por el aspecto religioso. Lo que no pasa con los colegios laicos, por ejemplo. Yo pienso que tú, Pablo, vienes de un colegio laico. Y la educación religiosa se plasma de distinta manera. ¿No es cierto? Eh, creo que Walter viene de un colegio de hermanos también, pero que no son tan... Eh, creo suponer, bajo sus experiencias, Walter, de los maristas, creo, ¿no? Walter.
2: Sí, Eduardo, yo es, vengo de entonces, una formación de maristas.
3: Es, es distinto. Entonces, este, ¿sabes en qué radica en eso? En que los colegios, miren, los colegios parroquiales, este, yo he tenido la oportunidad de ir y me han invitado sus experiencias, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Yo trabajé en un colegio, no me si su nombre, pero que en los cerros de Villa, por la, por la tranquera. y Tiene un nombre de un santo que tiene un, día, un, día, un nombre de un día de semana. Y cuando iban los frailes amigos, cuando iban los sacerdotes amigos, ellos me decían, oye, estos muchachos tienen tanta sed de Dios que me da gusto venir, porque se abren a Dios de manera increíble. Y eso es lo que pasa. ¿no? En un colegio laico no estás metiendo, metiendo. Entra el profesor de religión y empieza su clase, motivándolos, haciendo un cantito, una historia de la vida cotidiana. Entonces yo pienso que la, la mayor parte de muchachos que vienen del colegio parroquial están así.
0: Y qué está haciendo la yo iglesia? Quería,
3: yo, quería, yo quería complementar
2: algo de lo que ha dicho Eduardo y también lo que mencionaste tú, Pablo sobre el tema de la formación en los colegios parroquiales. Por ejemplo, entonces, mi hijo mayor, Matías, él estudió en dos colegios parroquiales toda su primaria. ¿no? En dos colegios parroquiales, en Chorrillos. Y él, este, hasta el día de hoy, eh, se puede decir que tiene como que una especie de resentimiento con la formación que recibió. ¿no? O sea, él, este, yo a veces lo molesto, pues, ¿no? alguna broma. Le eh, digo, tú haces a sacerdote, le digo, ¿no? Y uff, y es como que, pues, un poco más si lo insultara, ¿no?
0: no me a
2: eh, y comienza ahí a, a rebuznar. Y es cierto, ¿no? O sea, justo un poco lo que, lo que menciona Eduardo en el tema de la educación, eh, a veces creo que se comete ese error, ¿no? O se hostiga tanto al joven, ¿no? O, o se piensa de que porque se sabe los mandamientos de memoria y saca 20 en, en el curso de religión, pues ya es un alumno eh, con valores y con ética y con moral, cuando es todo lo contrario. Pero eso yo sí lo quería un poco como que complementar a lo que, a lo que estaba mencionando Eduardo.
0: Eh, ¿Y qué crees que está haciendo la iglesia, Eduardo, para contrarrestar esta situación? ¿O no está haciendo nada? Esta situación no la está tratando de contrarrestar.
3: Yo, este te decía, no, más o menos en, en, al comienzo del año más o menos entre dos, 2010, la ODEC ya empezó a ver esto, esta realidad, porque se reúnen hacen su foda los profesores, yo particularmente ya no estoy en la ODEC Lima porque, bueno, tengo mis razones pero, sé que ha estado ya motivando a los profesores a hacer un retiro ¿qué sucede? te cuento, te cuento la mayoría de profesores de religión del Estado son nombrados y un gran porcentaje son contratados y los contratados hacen su charla, hacen su jornada, hacen su retiro, hacen dinámica. Yo he visto, he visto, porque un tiempo fui coordinador, supervisaba profesores, un año nomás, y los contratados se sacaban la mugre. ¿Saben por qué? porque el siguiente año tenían que renovar su contrato y tenían que hacer un informe. Y si le hacían un mal informe, el profesor no trabajaba más. Sin embargo, el nombrado ya, ya es estable. Ese nombrado no hacía jornada, no hacía retiro, no hacía la oración. Era peor que el profesor Molina. ¡Peor! ¡Imagínate ya! Alguien peor que yo, ya imagínate ya. O sea, ya ya ese es, rebasa todo, ¿no? todo el contexto. entonces es ahí la diferencia, ¿me dejó entender? El nombrado. Es más, se vuelve sindicalista. Es más, el nombrado votado por Pedro Castillo. Ya, ya, ya. Con eso, date cuenta. Claro, el contratado sí es su chamba. Porque si, si no lo hace, no trabaja el próximo año. Está condicionado. ¿No? ¿Me dejó entender? Es ahí en los colegios parroquiales la plaza de educación religiosa también es conjunta la paga el estado de acuerdo pero pues no pega yo no sé por qué en los colegios parroquiales de Chorrillos al menos no pega y luego uno se imita porque nosotros hemos hecho muchas cosas que están siendo imitados ya por, por, por los colegios. bueno eso es bueno no porque así pues estás evangelizando, evangelizando. Entonces, ahí también creo que radica el problema. Ya, Ustedes más lo ven por el plano laboral que
0: espiritual. Tú crees, sientes, sospechas, divagas, deduces, desarrollas, que estamos en, eh, teniendo cada vez menos... Eh, ¿Creyentes católicos? ¿Cree, eh, según tu, tu visión de las cosas, crees que están habiendo con el tiempo cada vez menos católicos?
3: Yo. ¿Alguien de ustedes ha visto la última foto que han colgado en Face y en, los, en las redes de la posesión del Señor
0: de los Milagros? Sí.
3: Yo sí la vi. Entonces, ya quisiera. Cati con su iglesia llenar con toda esa gente,
0: sí, pero eso, eso, eso siento que no es una, una medida, Eduardo, y eso es relativo y tiene que ver un poco también con lo, con lo, la religiosidad es, un, es, un,
3: es una experiencia personal,
0: por supuesto, no y yo creo, lupar. yo creo, yo creo, por supuesto, y yo creo que también tiene que ver con el tema de los jóvenes en los colegios, porque si bien. Hay muchos jóvenes en los colegios laicos que tienen una experiencia personal con Jesús y les va muy bien y seguramente Jesús toca su corazón y los convierte en grandes personas. También hay, y mucho, eh, como ese, esa llama que, que enciende de manera muy fuerte y muy grande y se apaga muy fuerte y muy rápido también. Y yo creo, yo soy devoto del Señor de los Milagros, lo tengo tatuado aquí en, en el brazo mi familia toda su vida ha sido este, devota al Señor de los Milagros eh, mi abuelo mis tíos cargan este, para, para algunas cuadrillas de, de, del Señor de los Milagros desde niño he ido y puedo decir que también así como hay un montón de gente que va por mucha fe hay un montón de rateros hay un montón de ambulantes y hay un montón de gente que no va por el señor de los milagros, sino por los milagros del señor. Entonces, yo creo que esa no puede ser una buena unidad de medición para saber si es que los católicos eh, estamos siendo cada vez menos. Yo pienso que sí. Yo pienso que a raíz y a consecuencia de estos problemas, algunas razones de las que mencionaba al principio, de que no se comparte bien el curso de religión, de que la catequesis eh, las llevan personas que quizás no están preparados o no han tenido un encuentro personal con Jesús, a raíz de que en casa se enseña mal a Jesús y se le dice, este, no sé, se murió tu abuelito porque se lo llevó Dios, o si te portas mal Dios te va a castigar, y un sinnúmero de cosas que le suman a esta ecuación, gracias a eso y a otras cosas más, yo creo que somos menos católicos en la actualidad. Y yo creo que no hay nada de blasfemo en asegurar una situación así. Al contrario, nos debería preocupar para hacer otras cosas, para comenzar a crear eh, diferentes formas de acercar a la gente a Jesús sin cambiar al fondo, como siempre te he dicho. Sin cambiar al fondo, pero sí cambiando la forma. Entonces, eh, ¿cómo podemos nosotros... Eh, darnos cuenta y aceptar una realidad que yo siento que a todas luces es actual o sea yo no voy a decir de qué congregación pero hemos visto fotos de hermanos que se toman hermanos sacerdotes que nosotros conocemos este en su congregación y hemos dejado de ver a muchos hermanos en esa congregación que ya eran sacerdotes tendrán sus razones no lo sé a lo que voy es que no, no podemos tampoco cerrar los ojos ante una realidad tan fuerte. Al contrario, deberíamos ser un poco más eh, ingeniosos para tratar de resolver esta situación.
3: Ya. ¿Alguien más quisiera opinar? Quisiera escuchar la opinión de otros, de Omar y de Walter.
2: Sobre el tema de eh, por qué ha disminuido la cantidad de católicos en, en el Perú, ¿te refieres, Pablo, a eso? Porque justo yo
0: hablo en general, puede... no solamente del Perú, o sea, yo le preguntaba a Eduardo si es que él creía que habían menos católicos y él me decía que, eh, me decía, mira, este la foto que le han tomado a la procesión del Señor de los Milagros y yo le digo que esa no es una eh, unidad de medida para saber cuántos católicos somos. Yo creo que somos menos.
2: Bueno, ya... Bueno, si tú comparas los últimos censos que se han hecho en el Perú, de cuánta gente se denomina católica, eh, se puede decir que sí ha habido una disminución. De repente la década del 70 al, al último censo que, que, que ha sido hace un par de, un par de años. Y, y también creo que eso eh, está enlazado a, a, a muchas cosas, ¿no? como el tema de la formación, eh, hay un, un, un creo que nosotros hemos hemos estado siempre metidos en todo el tema de la, de, con la renovación carismática, con los libros de Pepe Prado en un momento, y el tema era de, más que evangelizar a, a la gente de afuera, es evangelizar a los bautizados, ¿no? Creo que por ahí va un poco el, el trabajo, y mira, yo estoy hablando hace 20 años atrás cuando... Cuando estuve, cuando, cuando fui catequista, ¿no? cuando empecé una, una escuela de formación de catequesis, y eso es lo que se trataba, de lo que se hablaba. Obviamente que no era una. Eh, no, no nos podíamos hacer de la vista ciega de ver de, el, el crecimiento de los cultos evangélicos, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Eh, y era un tema como que. Se, se tocaba lo que tú me sentías ahora último, ¿no? Eh, era como que cuestionarnos un poco de ver la manera como no este la esencia en sí, sino de repente ver qué se puede hacer o qué cosas ellos hacen de bien que nosotros Es como ir a un restaurante,
0: es como ir a un restaurante y que la comida esté mala y que acuses al comensal antes que al chef.
2: Es una posibilidad, claro, o sea, si lo planteas desde ese punto de vista es, es cierto, no a veces pasa, no, que el chef se cierra y dice, "No, no, yo bueno, yo que vengo de mundo de restaurantes se lo puedo decir, no." que ese señor no sabe comer, que eso, y, y, y muy posiblemente más que la, la percepción del, del cliente sea el, el, el cocinero el que se le pasó el término, el que no eh, se basó de acuerdo la receta o lo que sea. Pero más o menos un poco para volver a lo que estaba mencionando, es, es yo te digo lo que yo veo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, en mi entorno este laboral o familiar, de repente mucha gente se denomina católica, ¿no? Mucha gente dice, no, sí, este, yo cuando era niño... Iba a la procesión, yo sí, este, eh, eh, le tengo mucha fe a los milagros, pero es gente que, no, que, no, que nunca va a misa, que nunca se confiesa, que nunca reza, pero es la formación que nosotros hemos recibido. O sea, yo antes de, de empezar una, una iglesia católica eh, de, una, de una manera constante, mi familia era así. O sea, yo vengo de una familia en la que nunca teníamos la tradición de ir a misa, de rezar en la mesa, de dar, de dar gracias. este Yo creo que tengo el recuerdo de mi papá y mi mamá en, en una misa, cuando me, cuando cuando el día que me confirmé, después nunca más los he visto juntos en una, o, o asistir a misa de repente. Eh, pero es la iluminación que tenemos de católicos, ¿no? O sea, habría que ver un poco más, más allá y, y, y plasmar qué se puede hacer para mejorar esta realidad que, que no es ajena, ¿no?
1: Tu micro. Ahora sí.
0: Ahora
1: sí. Sí, a, sí, este. A ver, lo que tú decías, ¿cómo saber si somos menos católicos, no? Mira, yo últimamente este voy a escuchar misa los sábados en la parroquia de San Pedro, ¿no? Y me doy cuenta, o sea, primeramente que para salir si somos menos católicos, habría que preguntarnos cómo podemos, se puede palpar realmente si somos actualmente menos o más católicos que hace 2, 5 o 10 años, pues, ¿no? No, no tengo la herramienta como medir eso, lo único que tengo es mis ojos. Pues, ¿no? Yo hace poco he estado yendo a. Cuando escucho, a mí, escucho misa los sábados, voy a la parroquia de San Pedro, ¿no? Y me doy cuenta de que antes, hace 5, 10 años, 15 años, cuando ibas a, a misa los sábados, tenías que estar en la parroquia por lo menos 10 minutos antes para agarrar sitio, ¿no? Ahora tú puedes llegar a la, Al menos cuando llevo a, a la parroquia los sábados, ¿no? A la misa de seis ¿no? Uno puede llegar a las 6 y 10 y encuentras, este, encuentras banca, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde sentarte, no? Ahora, uno podría decir, no, este... Bueno, las, la misa de sábado del 6 en, las, eh, en la parroquia de San Pedro es, el, es la misa de la confirmación, pues, ¿no? Uno podría decir de que, bueno, si hay bancas vacías es porque hay menos jóvenes que, que se están preparando para la confirmación, ¿no? Pero nosotros hace tiempo hablamos, y yo hablaba de que también... ¿Por qué no mirarlo todo con ojos de fe, no? Yo sé que ahora los colegios desde hace más de, de 10 años ya tienen sus pastorales ya y hacen los sacramentos de la confirmación, la preparación en los propios colegios, ¿no? ¿Por qué no mirar con ojos de fe que ese vacío que vemos en la en, en la misa, en este caso en la parroquia de San Pedro, no es porque los jóvenes hayan disminuido su preparación para confirmarse, ¿no? Sino de que de repente hay jóvenes que están haciendo su, su sacramento en, en, en sus propios colegios, ¿no? Y este y como te digo, la verdad que para, para decir si ha bajado o no este el catolicismo en el Perú, yo al menos no, no tengo las herramientas tangibles para palparlo, pues, ¿no? Puede ser lo que dice Walter, ¿no? Las este, las las encuestas, pues, ¿no? Pero este. Pero bueno, esto es lo que yo veo, pues, con mis ojos, ¿no? La única manera que puedo palparlo, ¿no? Lo miro con ojo de fe, ¿no? Si veo un pocos jóvenes, los sábados a los seis. Quiero creer que no van ahí porque, porque se preparan en, en otro lugar, pues, ¿no?
3: Bueno, eh, yo hace un par de años cuando me invitaban y yo iba a algunas parroquias, ¿no?, a ver las confirmaciones y veía los catequistas desanimados porque había mucha, muy poca gente, muchos jóvenes. Yo los animaba y les decía... En estos tiempos, en esta globalización, con todo lo que se podemos ver en las redes, es un poco complicado tener jóvenes. Y que tenga cinco o cuatro jóvenes, Y es algo de Dios. Porque Dios, hasta el momento, se está moviendo tras el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Yo estoy plenamente convencido de que si en una parroquia solamente hay 10 jóvenes, es un éxito en la actualidad. Con todo lo que nos abre esta ventana al mundo, de solo un clic, y estamos luchando con un montón de información que viene y viene. Entonces, lo que nos queda a nosotros es orar. como Santa Mónica. ¿no? Santa Mónica, la mamá de San Agustín de Hiponia. Entonces, lo que nos, la, yo pienso que la estrategia que nos toca a nosotros es comenzar a orar. Los católicos, recuerda que la primera iglesia es la iglesia doméstica. ¿no? Yo le decía a un padre de familia la vez pasada, Disculpe, la primera catequesis y el primer profesor de religión, el primer catequista es el padre de familia. Y el padre de familia tiene que enseñar a sus hijos a rezar, tiene que enseñarle las cosas de Dios, el respeto, porque es sabido que existe la psicología religiosa evolutiva. Y que el infante, el niño de 0 a 5 años, todo lo hace por imitación. Si ve a su papá rodillado y así, él lo va a ver y va a hacer lo mismo. No va a saber qué, pero va a hacer lo mismo. Y eso va dándose. Entonces, el que seamos más católicos y menos católicos, depende de también nosotros de que podamos confiar en ese Dios y tener la fe y poder traer más jóvenes A la iglesia No solamente jóvenes También personas a traerlas La iglesia hace, hace lo posible Hace sus retiros Sus encuentros Recuerda que eh, En estos últimos años Hay padres que aún tienen miedo A mandar a sus hijos a un retiro Yo tengo un retiro próximo Recuerda que muchas personas Están un poco complicadas En ir a una misa porque sienten miedo de tener eh, Y contagiarse a través del COVID Estos dos años Yo también he ido a misa Y, y claro eh, Creo suponer que también ese es el motivo Que no van a misa Los sábados O, o los domingos y, y por eso también Todo se está restableciendo Entonces Si nosotros, ¿cuál sería la estrategia? Entonces orar para que más hermanos nuestros puedan encontrar en la iglesia verdadera de Cristo su salvación.
0: Eh, yo tengo aquí algunas preguntas que nos han mandado nuestros siguientes, pero quisiera saber si Walter o Omar le quisieran hacer una pregunta a Eduardo previamente. Omar, Walter, sí, dale, podcast. dale Creo
2: que sería bueno ir un poco por las Por las, por las preguntas eh, de, los, de los oyentes Y de ahí ya vamos tratando creo que nosotros nuestro...
0: No, 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 Omar, primero porque, Primero primero, gente... primero nuestras Preguntas, después la de los oyentes y después Vamos para el lado paranormal también para Preguntarle a Eduardo No
1: siempre, pero Sí, ahora, sí dale sí, porque Bien. Quería preguntarte lo paranormal, ¿eh? pero mejor me aguanto
0: ya, dale, dale. Dale. ¿Alguna pregunta no paranormal todavía que le tengan a Eduardo antes de entrar a recibir? No paranormal. Sí, no paranormal.
2: Y, y Ya. A ver, Eduardo, a mí me gustaría conocer un poco la opinión de la Iglesia eh, sobre las uniones entre personas del mismo sexo. Un poco para aclarar las dudas que puedan haber. Eh, yo tengo entendido de que el Papa Francisco ha sido bastante. Eh, amoroso por decirlo así eh, eh, se ha puesto de lado de, 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 no, de no condenar de no juzgar, de no criticar pero me gustaría un poco saber eh, la postura de la iglesia en la actualidad ¿no?
3: ¿qué nos podrías comentar por favor? recuerda Walter Roma locuta causa finita et cuando existe un problema de orden herético moral la voz autorizada para referirse a esos temas es el Papa, luego de un Concilio, ¿No es ¿cierto? Roma locuta causa finita es, habló Roma y la causa se quedó finiquitada. Pero yo te puedo dar mi opinión como un laico, como un teólogo de la Iglesia y que más o menos saca la conclusión de la doctrina de la Iglesia. Miren, eh, la Iglesia no rechaza al homosexual. Porque es una criatura de Dios. Lo que puede rechazar es lo que hacen algunos homosexuales. ¿Me dejo entender? Como la prostitución, como las relaciones contra la natura. Entonces, estamos llamados a la vocación del amor. ¿De acuerdo? Y, y, y ante ello, yo siempre le digo a mis alumnos cuando me hacen esa pregunta, porque es una pregunta clásica. De cuarto de secundaria eh, Yo le digo lo siguiente no eh, el, fin, el fin último Cuando alguien te da un regalo ¿No es cierto? Te lo da completo Y para toda la vida ¿Es así? O te dice, todo doy en partes No Entonces La unión Entre el varón Y la mujer tiene como fin último la procreación ¿no es cierto? y entonces ante ello y recuerdo porque de repente ustedes han llevado eh, sacramentos en la escuela de catequesis Pablo en el curso de religión el matrimonio tiene cuatro propiedades fidelidad unidad indis, no, y fecundidad Si uno de los cuatro El matrimonio es uno Fiel, indisoluble Y fecundo Cuando falta una propiedad de esas No se da El matrimonio Entonces eh, El matrimonio Es la unión entre un varón Y una mujer Quizás puede llamarse de otra manera no matrimonio, porque recuerda que la palabra matrimonio viene de matriz, de madre, de la matriz. ¿De acuerdo? Creo que lo sabían, pero estoy haciendo acordar. Entonces, eh, no sí, podía. Por eso no usé la
2: palabra matrimonio, por eso la, no, no la mencioné. Porque eh,
3: a... Y la unión contra natura no sé ¿Cómo se une una mujer con una mujer? ¿Cómo se une con un hombre? ¿cierto? o sea, tampoco se puede ver unión, unión civil ¿cómo se unen? ¿alguien me puede responder por favor? si tiene la respuesta exacta ¿cómo se uniría una mujer con una mujer? ¿cómo se uniría un hombre con un hombre? entonces eh, si sí, los respetamos la iglesia puede aceptar bajo el punto de vista de la castidad por aquel hombre aquel homosexual lesbiana que quiere acercarse a Dios y quiere estar en la parroquia, hasta catequista puede ser, pero siempre y cuando viva la castidad. Y la castidad es vivir en tanto para la mujer en virginidad y para el varón en castidad. Entonces, ante ello, no había ningún problema. Si aceptamos, si los respetamos, si los valoramos como personas, pero habrá que ver la manera de ayudarlos. Aquel que ser cristiano tiene que meter a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto nosotros somos un poco más flexibles que de repente otras iglesias. Esos sí son más radicales, ¿no es cierto? Y lamentablemente, otras religiones también, ¿no? Que, claro. Va, básicamente, hermano, por ejemplo. claro. Entonces, este, por allí, eh, no recesamos... Pero sí, el matrimonio eh, es entre un varón y una
0: mujer. Bien, un, oh. un, un
3: par de preguntas
2: más. Ya, lo entrevistas
0: eso, tú en tu podcast y le haces tu pregunta. Entonces. <risa> no,
2: pues es que son preguntas que creo que sí. <risa> ya, pero. Vivir, ¿no? o sea, pero, o
0: sea, la gente que, nada, la gente chiquitos, que, chiquitos, escúchame, chiquitos. la gente que viene a historias para no dormir sabes para qué viene. Así que hay que meternos en ese tema. Dale, Walter. <risa> <risa> <Sí>. <risa> no, eh...
2: Tú sabes que en Paranormales hablamos de un montón de cosas, no solamente hablamos de cosas paranormales, pero bueno. Eh, ¿Qué pasaría, Eduardo, si vienen dos personas, eh, de repente, bueno, en el Perú no, no creo que se ve, pero posiblemente en Europa o en Estados Unidos, dos personas del mismo sexo, del mismo sexo que han adoptado un hijo o dos hijos y quieren bautizarlos por la Iglesia Católica? ¿Es factible eso? ¿La Iglesia pone algún pero o no, no hay ningún no, no, problema? No,
3: no, 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 no. no no debería poner ningún problema pero obviamente se sí, sí puede bautizar claro obviamente pero pero hay que tener cuidado con eso porque te imaginas que bueno mejor son yo decía algo pero a pero, decir o sea, algo. lo
2: menciono porque tengo por seguro de que pues, claro. hay mucha gente que puede tener esa, esa duda no claro. o, o, o
3: esa inquietud sí pero lo veo muy difícil que una pareja así desee bautizar a un hijo en la iglesia católica pero bueno si se da se podría dar porque no se debe negar a, una, a un niño o un, mortizo, o un adolescente, un
1: sacramento. Este, Eduardo, este, justo de lo que hablaba Walter, más o menos, este, vas a recordar un poco de lo que hace un par de años o se hablaba algo de que lo que estaba pasando con la iglesia católica en, en, en Alemania, el sino de los obispos en Alemania, de que creo que tenían ideas, ideas un poco. Que creo yo que no van a... A la luz del Evangelio, pues, ¿no? habido una, una polémica, pues, ¿no? No sé si tú nos podías complementar un poco más de... Eh, eh, ¿Cómo quedó, no? ¿Qué, ¿Qué era y cómo quedó, pues, no? ¿En qué, en qué anda eso? Recuerdo de que en Alemania... Iba a haber un sínodo un de, de obispo, ¿no? Que le estaban... Creo que le estaban pidiendo al Papa... Este... No sé si me estoy confundiendo... El tema de por sí, ordenación sacerdotal de, de, de las mujeres, creo que también el tema de, de este, lo que tocaba Walter, ¿no? El tema de, de pareja del mismo sexo, pues, ¿no? Y que y que en Alemania sí le estaban dando, bueno, los, creo que escuché que los obispos les querían dar la venia, ¿no? Cosas así, pues, ¿no?
3: A ver, para comenzar, un sínodo no lo puede convocar, no lo puede llamar un. Como un sínodo puede ser local, puede ser ecuménico, ¿verdad? pero tiene que estar en comunión con el Papa, de acuerdo, porque un sínodo significa, recuerda, caminar juntos, esa es Caminar juntos, entonces, obviamente, sin en Alemania, porque estábamos moviendo que había un sínodo en este año, 2022. ¿No? Pero si no reúne lo que dice la teología y lo que dice, recuerdo muy bien, que han habido concilios en la iglesia católica en donde se han fundado los sacramentos y nuestra doctrina. Un sínodo es para caminar juntos en base a una comunión. Entonces, si hay puntos a yo estoy seguro que de repente más adelante va a haber un concilio, porque la iglesia tiene que manifestarse ante muchas cosas que están apareciendo en la actualidad. Pero recuerda que un concilio debe ser convocado por el Papa, en comunión con toda la iglesia. Ya en el concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII y clausurado por Pablo VI en 1965, es el concilio que dice que ha abierto las puertas y las ventanas de la iglesia tuvo que ceder, en ese concilio de II, por ejemplo, a, a, ante ya la misa en idioma vernacular, es un ejemplo que te doy, ya no solo en latín. El último concilio, que fue en el siglo pasado, dio solución a esos problemas de esa índole. Yo estoy seguro que entre poco habrá un concilio, esos tres. Recuerda que la asociación apostólica, quien reemplazó a Judas Iscariote, ¿quién está ahí no sabe, le doy un premio y no sabe. ¿Qué, ¿Qué
0: premio vas a dar?
3: Le voy a dar un fuerte abrazo. Ahí está. Matías. Ahí <risa> no piensa en la
0: asociación.
3: ¿Está bien Mariela acostado? Sí. ¿Estaba María la mujer Cleofas? Sí. Pero tenían que seguir un camino que sí muy bien.
0: ¿Y tú crees que existe la posibilidad en el futuro de que se realice un concilio para hablar sobre. Omar, tu micro. Para hablar sobre temas paranormales?
3: Puede ser un poco más explícito. En todo caso,
0: no, un... porque si soy más explícito me vas a decir que no. Por eso este, amplío mi pregunta.
3: Lo paranormal es paralelo a lo normal. Ajá. O sea que no es normal.
0: Sí, ¿No es ¿cierto? Exacto.
3: No es normal. El paramédico no es igual que un médico. La paraliturgia no existe. La liturgia sí. Entonces, cuando lo paranormal... Porque hay un montón de opiniones. Sea normal, Pablo, ahí lo haremos.
0: ¿Y cómo, cómo se describe entonces los sucesos que le ocurren a muchas personas alrededor del mundo que no tienen una explicación lógica, razonable, entendible? O sea. O sea que. Eh, no se le puede encontrar una respuesta dentro del catálogo de respuestas que uno tiene
3: es como cuando cuando me juntaba con la gente de mi barrio en la esquina cuando tenía 12, 12 años y hablábamos de la llorona de la, de la que lloraba por su hijo ¿no? y nos matábamos y nos daba miedo ir a la casa después son un poco eh, historias, historietas que se van tejiendo en el argot popular
1: Uh -huh.
3: eh, yo supongo que saben ustedes que un alma, el hombre tiene cuerpo y alma. Y sepan ustedes que el, eh, el cuerpo yace, ¿no es cierto?, en un cajón y se corrompe. Creo que tres años, cuatro años, Como lo que me han dicho. Y el alma no divaga. Y el alma no se va y, y sale y se va a caminar. El alma se va según la teología, según la escatología. Los que han ido a la escuela de catequesis saben qué es la escatología. Dice que el alma se va al purgatorio o se va al cielo o se va al infierno total. Para la teología son espacios geográficos, pero para la escatología son estados de vida. ¿Lo recuerdan? Entonces, una actividad paranormal, como que se mueve, ahí se mueve mi. mi, mi, mi acá tengo un gatito así, ¿no? se mueve. Bueno, como, como les explico, no tú, Pablo, un poco, tú preguntabas y te dabas la respuesta. ¿no? Cosas ilógicas que no se pueden explicar. No se pueden dar Entonces, yo no, no dije puedo... que no se
0: pueden dar Dije un, que no un tienen una explicación lógica
3: No tiene explicación lógica Entonces un alma no pena Debe estar pena Debe cumplir su pena O en y, el purgatorio O en el infierno
0: Y precisamente gracias a que has tocado este tema Voy a hacer una de las preguntas Que han hecho nuestros oyentes Dice, ¿podría nombrar usted en qué parte de la Biblia se habla sobre el purgatorio?
3: ¿Sobre el purgatorio? Sí. Mira, nosotros podemos afirmar que Jesús habla un poco de el gena, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Hay ¿Alguien ha leído la palabra? ¿Hay ¿Alguien ha escuchado esa la palabra? La gena. Ah. La gena. Claro, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber que, si bien es cierto, si nosotros vamos a leer la Biblia como eh, tal cual, vamos a encontrar que va a decir que se va a ir al fuego eterno, no se va a ir al fuego eterno, o se va a ir al purgatorio, si nosotros... ¿Alguien tiene Biblia?
0: Sí, yo tengo. ¿O alguien
3: puede googlear la Biblia?
0: No, yo tengo Biblia. Dime el versículo y Primera lo busco. Primera de
3: Corintios 3. Primera de Corintios 3, me parece. ¿Me parece? Eso, pues? Primera de Corintios ya 3. Ya,
0: continúa. 3. Yo voy buscando.
3: Ya. En esa parte, un poco... Eh, habla un poco de ser probado por el fuego. En, entonces, ser probado por el fuego. Primera de Corintios 3.
0: De ya la digo, tengo. La Primera, Primera de Corintios 3 dice. Y así ya. es, hermanos
3: 13 15. 15. puede ser.
0: 15. A ver, si la de obra 13,
3: del, del 13 al 15.
0: Del 13 al 15. Sepa que la obra de cada uno ha de manifestarse. Por, cuando, eh, por cuanto el día del Señor la descubrirá como quiera que se ha de manifestar por medio del fuego, y el fuego mostrará cuál sea la obra de cada uno. Si la obra de uno sobrepuesta subsistiere sin quemarse, recibirá la paga. Si la obra de otro se quemara, será suyo el daño. No obstante, él no dejará de salvarse, si bien como quien pasa por el fuego.
3: Entonces, el purgatorio... Es una purificación para ver la pena, si persiste la pena o si, o si no.
0: Pero si la pregunta purifica. del oyente específicamente que te hace es que tú le digas en qué parte específica de la Biblia Jesús o Dios o Moisés o Abraham o Jacob o alguno de los discípulos habla sobre la palabra Purgatorio, o cita la palabra purgatorio
3: A ver Recuerda Que Hay muchas cosas en la Biblia Que no están tácitamente puestas Ya eh, No solamente tenemos nosotros la Biblia Sino también la Sagrada Tradición y la sagrada tradición y la sagrada escritura son veladas y son custodiadas desde el propio eh, interior de la iglesia, ¿no? Del interior de la iglesia. ¿Cómo se llama eso? ¿Quiénes velan por la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que velan por la palabra de Dios? Por la sagrada tradición ¿Lo recuerdan? ¿La liturgia? No Los padres de la iglesia ¿No es cierto? Se origina la patrística Recuérdalo Y entonces La interpretación En nuestra iglesia católica y la custodia de la palabra va a recaer en la iglesia en cuanto a los obispos y en cuanto al Papa. Entonces, cuando hablamos de la custodia de la palabra y de la interpretación, estamos hablando de la iglesia en cuanto al Papa y los obispos.
0: O sea, lo que tú estás diciendo en resumidas cuentas Es que la palabra Y en consecuencia el lugar del purgatorio Es una interpretación de la iglesia católica eh, Sobre el proceso de un alma Antes de saber cuál va a ser su destino final
3: Porque tú lo acabas de leer El apóstol San Pablo Habla sobre el día del juicio Y que ¿Qué pasará ahí? Con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios, pero que su obra, como yo, que miré creo al infierno, pero no sé, no fue tan buena. Y lo explica así. ¿No? Tú lo has leído. Que probará la obra de cada uno. Si resiste, dice el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas. O será, será su paga Y creo que dice que se salvará ¿No? Se salvará Si no me equivoco Pero si Si no pasará por el fuego Hay un purgatorio En donde las almas se van purgando Porque la palabra purgatorio Viene de quitar lo malo ¿No es cierto? Purgar, quitar lo malo ¿no? Sacar lo malo Tu mala obra se va y queda lo bueno.
0: Bueno, no me queda muy clara tu explicación, pero me parece que lo que tú estás tratando de decir es que viene a raíz de una interpretación. Para la persona que nos envió esa pregunta, esa es la, la respuesta. Una pregunta más o seguimos con lo... O, o ahondamos un poco en lo paranormal. En lo paranormal. ¿Ya? A mí me
2: gustaría saber, Eduardo, tu opinión sobre los exorcismos. ¿Qué opinas al respecto?
0: Pero sea un poco más específico, pues.
2: No, pero porque la, quiero, que, que quiero quiero escuchar su opinión. Es que
0: Eduardo Eduardo tiene algunas historias sobre eso y nos podría contar por qué él ha participado de algunos.
2: Pero está bien, pues, o sea, que se amplíen. Tenemos una hora más todavía
0: de programa. <risas> ah, tú, ah, tú dices cuánto grabamos nosotros. Ah, ya.
1: Entonces, mejor que de frente cuenta sus historias, ¿eh? Eduardo.
0: Mira, vamos a ahondar un poco en lo paranormal para llegar a las historias de Eduardo Mira Eduardo, tú eh, decías hace un momento que el tema paranormal A veces se deja llevar un poco por habladurías, historias este, Es consecuencia de, de comentarios, chismes, quizás, etcétera. Hace poco ha ocurrido un acontecimiento un poco extraño Y no ha ocurrido en una sola parte de, del Perú está ocurriendo ya en cinco lugares diferentes, en fechas diferentes. Eh, uno de los lugares donde ocurrió fue aquí en, en Pisco, eh, dentro de, de los pueblitos que hay en Pisco, algunos de ellos son un poco alejados, eh, y estas personas sobreviven eh, criando animalitos no sobreviven criando chanchitos este, ovejitas, etc yeah. eh, los pobladores de estos lugares afirman que ellos están despertando de, de dormir porque son personas que trabajan en el campo y a raíz de eso se levantan bien temprano cuatro, cuatro y media de la mañana y este... Encuentran a sus animales muertos ¿Ya? Lo extraño de esta situación Es que están encontrando a sus animales muertos Pero los animales no están siendo consumidos Su carne no está siendo consumida Lo único que está siendo consumido de estos animales es su sangre ¿Ok? No se sabe cuál es el animal que atacaría en pisco eh, a un animal como un cerdo Y únicamente le quitaría la sangre No existe un registro De un animal que haga eso Mucho menos en pisco Para que le haga esto a estos animales tiene que ser un animal grande Ya que los chanchos son animales Que pesan bastante Y una de las cualidades Se podría decir O una de las De las características de estos ataques Es que los animales no hacen bulla porque si no, obviamente los pobladores se despertarían rápidamente, saldrían con, su, con sus palos ¿no? a, a tratar de, de capturar a este animal o ser que está haciendo esto. Y este tipo de ataques se está repitiendo en otras provincias del Perú. Hace poco me parece que hubo en Piura otro ataque. En este caso, un hombre pudo ver al ser que estaba atacando a estos animales y él dice que él nunca había visto algo parecido, él dice que tenía los ojos eh, rojos muy saltones este que parecía un oso pero que este, saltaba muy alto y que este, cuando le preguntan este usted qué cosa cree que ha podido ser y él inmediatamente con lo primero con lo que lo relaciona es con el diablo no con lo con lo demoníaco porque no tiene otra referencia parecida a la cual referirse. Entonces, estos, estos este, ataques están ocurriendo ya, han ocurrido el año pasado, están ocurriendo este año también, y no hay una explicación sobre un animal lo suficientemente grande para atacar a un cerdo, a una abeja, a un carnerito, para no comerse su carne, pero sí quitarle la sangre, y este con la característica de que no haga ruido mediante se le está cuando se le está atacando. ¿Cómo se podría explicar una situación así a estos pobladores que lo único que tienen para sobrevivir son los animales que crían en su granja?
3: Buen punto. <coughs> Mira, yo eh, te cuento para cerrar el tema, ¿ya? ¿eh? Yo pienso que ya con todos los medios que contamos, con todos los adelantos tecnológicos que podemos tener, ese pueblito podría, o alguien que esté interesado en esta actividad paranormal, que viaje a ese lugar y ponga unas cámaras. A mí siempre, yo siempre he escuchado historias paranormales que lamentablemente no tienen. Con, ya en este siglo este milenio yo no te podría dar la respuesta yo te, te puedo un murciélago ¿no? pero yo yo no me explico con todos los adelantos que ya tenemos con todas las cámaras infrarrojas que tenemos y aquellos que se eh, aquellos que trabajan en esta actividad y están buscando actividades paranormales ¿por qué no ponen una cámara ahí? Para que eso sea filmado Y se puede explicar por qué Siempre Estos cuentos O estas narraciones O estos hechos Siempre eh, Yo no puedo aceptar el siglo pasado En los años 800 1900 y tanto Pero ya en el año 2022 2020 Podían Estas personas que Están interesadas Y que es bueno también En lo paranormal pero que empiecen a ir a los lugares donde hay eso y que vean en realidad qué está sucediendo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no van? Eh, ¿Por qué siempre queda eso, no? Igual que Mira, esa yo, me,
0: yo me imagino. Yo me
3: a un duende correr en una tienda comercial. Y dije, ah, bueno, no, no es cierto.
0: Bueno. Yo, yo, me, yo me imagino poniéndome en el lugar del ser que está haciendo estas cosas, yo me imagino que yo no tendría ninguna eh, intención de que me vean haciendo algo así, ¿no? O sea, obviamente yo me escondería de la gente, huiría, correría, me meto abajo de la tierra, no sé. Porque es un poco extraño, no digo que esto... Este, sea un ser eh, mitológico, paranormal que no conocemos, porque en realidad hay mucha gran parte del planeta que todavía nos falta explorar y nosotros no conocemos. Pero sí te digo que me parece extraño, y los testimonios fidedignos, porque son personas que únicamente viven bajo ese medio. O sea, es su único medio de sobrevivencia. Y yo no creo que ellos asesinen a su único medio de sobrevivencia únicamente para qué. Para que vaya a las cámaras, para que la gente se burle de ellos, para que le hagan un reportaje o algo así. No sé, no me parece razonable.
3: Claro, por eso, habrá que ver la manera, si es su medio de ingreso, es con lo que ellos pueden ganar su dinero. Entonces, se debe buscar la manera de que los ayuden, me refiero a, a esto, ¿no? Yo no sé, la autoridad del alcalde, que vaya a la comisaría, que vean este caso, porque es preocupante también, ¿no? Que esos animales, eh, su único medio de ingreso, su única actividad económica, se vea mermado, se vea afectado por lo que algunos están contando con el chupacabra, ¿no? O algún animal que aparece, ¿no? Entonces, para poner fin a eso y ver qué está sucediendo, y así también eh, muchos... De los que están buscando esa respuesta a la paranormal Pueden de repente encontrar la respuesta Pueden encontrar respuesta
0: Y si la respuesta fuera que de verdad existe un ser Que nunca hemos visto Parecido a lo que la gente llama chupacabras ¿Cómo podríamos explicar esa situación?
3: Ya se volvería en algo No paranormal sino normal. Y encontraríamos la respuesta a ese problema. Y ahí entrarían los científicos, los estudiosos, a ver...
0: Ah, para cerrar un poco los testimonios sobre ese tema, se han, se han encontrado, si bien no se, no tienen imágenes, pero se han, sí se han encontrado huellas de este animal. Eh, las han mandado a analizar a los zoologistas para ya. que les digan de qué tipo de animal se trata. Ellos dicen que es un cánido, es, eh, pertenece al, al, al tipo de animal que es este, un perro, pero es cinco veces mucho más grande de lo que puede ser un lobo. Y no hay un animal en el planeta que sea de esa dimensión. Por el momento. Ahora, eh, vamos a pasar Walter, vamos a pasar Omar... A las preguntas que ustedes quieren. Ya yo me voy a callar porque ustedes siempre dicen que yo hablo mucho, que no sé qué. Omar Cruz es como los hombres. La primera pregunta paranormal es tuya, hermano.
1: Este, sí. Yo ya más o menos, creo ya pareciera a la postura de Eduardo. Entonces, pero tengo que no hacer no la pregunta. No, no a preguntar
0: nada. Muchas gracias. Walter, para. No, que está Está ah, ya, ya, okay,
1: okay. No, bien, este. Ya, ya el tema del fenómeno omni este existencia de vida inteligente fuera de la tierra que viene en, en, en naves espaciales el tema de chupacabras no duendes no como dijo Eduardo si no hay pruebas tangibles una cámara no se puede no se puede ver puede evaluar no pero mi pregunta es si yo lo llevo al tema católico el tema por así del el tema de, del diablo el diablo es el padre de la mentira no tú crees que puede ser puede ser que el diablo crea toda esta todos estos fenómenos llámese fenómeno ovni fenómeno fenómeno abducido gente que es eh, reactada por extraterrestres no duendes no yo te soy sincero yo como yo le comentaba a walter a, a Pablo yo, yo siempre he dicho que sí, sí puede puede existir este eh, vida extraterrestre, ¿no? En el caso de los ovnis o los extraterrestres, ¿no? Pero también siempre les comentaba, ¿no? Este, tantos años han pasado y, y hay tantas indirectas de parte de ellos, pero no mandan una directa diciendo, aquí estamos, que a veces yo puedo creer de que en verdad puede ser el demonio, ¿no? Que está ahí atrás este, confundiendo a las personas a través de estas figuras, ¿no? Llámese duendes, gnomos, hadas, extraterrestres, pues, ¿no? ¿Tú crees que podría hacer algo o podría tener algo de razón eso? Lo que yo pienso. A mí, a mí me gusta
3: conversar con ustedes, con ustedes, haciendo preguntas. Pregunta.
0: Por eso, por eso no tenemos invitados.
3: Es el Diabolo. ¿Qué significa Diabolo?
0: Ah, el juego ese de, de los 2000.
3: Ah, man. El que divide. Ahí, claro que el niche. El Diablo. El que divide. Y... Él nos va a dividir Entre lo que Dios quiere de nosotros Y lo que el mundo quiere de nosotros Recuerda que bíblicamente hablando Ustedes son más pro que yo en eso Porque han hecho sus retiros, sus jornadas Y usted sabe que el diablo siempre se disfraza de un bien Siempre se ha disfrazado de un bien ¿no es cierto? Cuando la Biblia quiere explicar el ingreso del mal en el mundo, ¿no es cierto? va a poner como ejemplo a la serpiente que le dice a Eva que si come de ese fruto va a ser como Dios. Se disfraza de un bien. Siempre el Diablo es el que divide, y obviamente también muchos de nosotros hemos sido instrumentos del diablo para dividir al hombre de Dios y el mundo. Que el mundo le da o que le da a Dios. Me dejé entender. Eso es. Y hay veces se presenta como un bien. Estamos ahí, Omar, ¿sí? Entonces, claro, puede dividir, no solamente con, 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 con IP, y con, con mi marcial favorito, sino con otras cosas también.
1: Pero, pero, no, está bien. Pero tú, digamos, este, eh, la persona, eh, Eduardo Molina, ¿crees que puede existir todos estos seres? ¿O, ¿O que es más algo que tiene que ver con el diablo? O sea, también, ¿Qué es el diablo? Pues? Yo, yo te comento porque, ¿sabes por qué te comento? Porque yo cada vez... La verdad yo quiero, de repente eso me, me, se me sale el católico que tengo adentro, que soy católico, pero yo, yo pienso que estos parecen más cosas del diablo, no que me quiere confundir, ¿no? porque como tú dices, no hay cámaras, no hay nada, algo tangible pues, ¿no?
3: La teología no se ocupa de de la ficción, sino si no, vamos, a, vamos a pedirle a Rambo que, que se confiese, porque mató a tanta gente, ¿no? ¿No? o a Superman que venga a librarnos, ¿no? Pues no, lo que la teología tiene que ver En cuanto a, a algo Que sea corroborado ¿Me dejo entender? La teología no va a hablar acerca de algo que es Una, una especulación No puede ceñirse No puede una teología extraterrestre No puede ver
0: Pero tú no crees no algo, que en todo caso ¿Tú no crees que en todo caso mirándolo desde otro punto de vista La misma historia de la salvación Contada a un público en específico No sería una historia paranormal
3: eh, Es una experiencia de Dios
0: No, 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 no quitando oh, lo sí. religioso Lo sentimental Y es que lo espiritual no puedo,
3: Pablo, yo no puedo explicar la historia de la salvación Quitando lo religioso
0: Es que mira, a sí. ver si tú, le, si tú le explicas a una persona Que no sabe de Dios ya Nunca le han contado Y tú le cuentas por primera vez eh, Hay un ser que crea todo tiene un hijo en una mujer. Esa mujer, después de tener el hijo, sigue siendo virgen. Este ser eh, revive muertos, cura heridos, se muere y a los tres días resucita. La persona que te escucho es, este, contar eso, ¿no crees que tomaría esa historia como una historia paranormal?
3: Si lo cuentas como tú lo acabas de contar, quizás sí. Pero, Pero... si lo cuentas como debe ser y como es...
0: Pero ¿cómo le vas a aumentar...
3: Es que, escúchame, la Biblia es como que yo quisiera resolver el problema de, 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 de química con la Biblia, o con un libro de, de lenguaje, o con un libro... No es, la Biblia eh, no es un no es un libro que te va a responder a las cosas científicas o lo que se da. Lo que la yeah. Biblia nos quiere entender, que hay un Dios que nos ama, que dio todo por nosotros y que siempre está buscando, que ese hombre segunda pues, la religión, ¿saben? Relillare, reliar El crucigrama Amarrar, atar Liar, reliar Volver a anudar al hombre Con Dios Entonces eh, Yo no puedo si yo, eh, ¿Cuál es la misión de la de la iglesia? La salvación y la evangelización eh, A donde yo me estaba yendo era eso O sea, la iglesia o la teología No puede responder a algo que es especulación nada más porque el fenómeno Omni o los eh, la, las actividades y lo que será y, que, y el arrebato son especulaciones Entonces, ahora la iglesia no puede pues que, que hacen que eh, mira youtube o que, que vio no no podemos porque son especulaciones
0: ahora voy a pasar precisamente a otra pregunta de nuestros oyentes que dice mm. señor
2: Ay, y, mi sí. y mi pregunta que la, la van a responder?
0: En otro podcast. Señor, si Dios es omnipotente, ¿puede crear una piedra lo suficientemente pesada que Él no pueda cargar? Porque vale. si es lo suficientemente pesada, deduzco yo, como para que Él no la pueda cargar, entonces no es todopoderoso. Pero si no puede crear una piedra así, quiere decir que no es omnipotente.
3: Ya. Miren. Eh, Dios, primero. ¿Cuál es la máxima creación de Dios? Dios. el hombre
0: el hombre.
3: ¿para qué Dios va a crear una piedra más grande que él? que no lo puede crear o sea, es,
0: es no, como... eh, lo que está diciendo está, eh, lo que dice esta pregunta es Dios podría crear una piedra lo suficientemente pesada como para que él no la pueda cargar si no la puede crear no es omnipotente y si no la puede cargar, no es todopoderoso.
2: ¿Quién te mandó A esa ver, pregunta para que, para la bloquees del,
0: del... Ah, ya, yeah, no, ahorita leo las tuyas, Walter. Es una, es ahorita leo las tuyas.
3: Escúchame, inter... ah, la es mía. una pregunta de internet. ¿Cuál sería la fuente de información?
0: No, esto, esto, es, ahora, púchame, ahora pire, que estoy, ahora que yo, estoy tratando.
3: Pero, pero. o sea. Es una pregunta sacada de internet. y... Y que por favor, eh, ca alguien que haga una pregunta, que diga cuál es su fuente de información. ¿no? <risa> Obvio, es que. Eh, hablando temas tan interesantes, que Google, que que no no. donde encontré la pregunta, que siga googleando y a encontrar la respuesta, por
0: favor. Ahora, voy a, eh, voy a otra. Voy a. Voy a, es pero,
1: pero, voy a otra. Pero, pregunta. Eduardo, Eduardo, pero al final, esas clases de preguntas, para esas clases de respuestas, solamente la tendrá Dios, pues, ¿no? Nosotros quedamos para responder.
0: Voy a otra pregunta, dice, ¿es usted... Ah,
1: perdón. Ah, no, amigo, ya. voy a apagar mi, mi audio porque Pablo me ha prohibido que sí. ponga active mi audio porque dice que da interferencia. Sí,
0: sí, sí. Otra pregunta, dice, ¿es usted idólatra? Me imagino que, 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 lo, que lo preguntan por el tema este católico sobre las imágenes, ¿no? Quizás podrías desarrollar un poco sobre sí, eso.
3: La Biblia no dice imagen La Biblia dice ídolo Ídolo e imagen No es lo mismo Ídolo es aquello Persona, objeto Que ocupa el lugar De Dios en tu vida Cuando Dios De acuerdo Cuando Dios Crea De acuerdo Y nos crea a nosotros es porque Él es un Dios celoso, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ídolo no es lo mismo que una imagen. Una imagen nos puede decir muchas cosas. Por ejemplo, es un, una, una explicación que se da siempre. Yo tengo la foto acá de mi padre que ya falleció, y no quiere decir que mi padre ocupe el lugar de, de Dios en mi vida. Un ídolo sería el dinero El sexo Las drogas Lo mío, el alcohol ¿No? Eso es un ídolo Pero Como te explico yo La religiosidad Y la espiritualidad es personal Si mi tía Chencha Soba San Martín y se persina Y así encuentra a Dios Eso a ti, a mí, ¿qué? ¿De acuerdo? Eso a ti, a mí, ¿qué? Segundo eh, Ahí se basan en que no harás eh, Imágenes de oro Miren Ustedes saben la historia de la salvación Cuando los israelitas Miraban la serpiente Que mandó a hacer Moisés En el desierto Y como aquel que miraba la serpiente quedaba sano entonces Dios me manda a hacer una imagen o no recuerda que también va a mandar a hacer el arca de la alianza y le va a poner la medida y va a poner que le ponga los querubines ¿no es cierto? entonces no podemos decir que imagen ídolo es lo mismo no es lo mismo si no, le voy a decir al pastor que cuando reciba el billete de Santa Rosa de Lima los 200 soles en su, en su diezmo que lo rompa pues, porque es un ídolo pero bien que lo guarde, disculpa que lo diga como un ejemplo palpable, pero si al pastor le dan un billete de 200 soles sobre esta Santa Rosa de Lima ¿tú crees que lo va a romper? dejo ahí el comentario gracias
0: eh... Walter, leo tu pregunta. No, no, no se escucha su micro de Walter. No quiere que lean su pregunta. Acá tengo una pregunta <risa> más. Acá tengo una pregunta más.
1: Yo, yo, yo quería preguntarlo. Pues, déjalo, déjalo, Walter.
0: A ver, Walter, ya. Lanza tu pregunta, Walter. No, la, mi pregunta
2: fue la que lanzaste un rato, ¿no? Sobre... ¿Qué ah. Eduardo, sobre el tema de los exorcismos?
0: Eduardo, yo y creo, que, que, podrías, lado, yo otro otro creo lado. que podrías. Yo creo que este, podrías, Eduardo, comentar un poco tu experiencia. Porque si bien nosotros hablamos, tú sabes, de cosas. De un, de un montón de diversas cosas que tienen que ver con el tema paranormal. Yo sé que tú has tenido experiencias que algunos las podrían calificar paranormal. Quizás tú las calificas de otra manera. Pero este, sería chévere que nos comentes tú sobre tus experiencias en, en esos momentos en donde has visto gente posesa o momentos en, eh, o historias donde tú has sentido presencias o has visto cosas que escapan quizás a tu comprensión, ¿no? En, en retiros, en jornadas o en quizás en exorcismos también.
3: Bueno, yo he estado más o menos para ser más exactos en dos ya uh
1: -huh.
3: eh, yo recuerdo haber estado en la parroquia San Pedro bueno tengo que decirlo y lo que era el despacho parroquial no es lo que es ahora era distinto el despacho parroquial y había locutorios uno y dos no sé si alguien lo recuerda Y Este A mí siempre me dijeron Que A ver, ¿cómo te explico? El padre Angelo Me decía Tú tienes Un espíritu muy fuerte Porque habían hermanos Que hacían Les cuento La efusión del Espíritu Santo es lo final del retiro, seminario de vida en el Espíritu. ¿Lo recuerdan? Era el final. Y preparaban a hermanos, para que impongan las manos, para que el hermano reciba la efusión del Espíritu Santo y reciba algunos carismas, algunos dones. Y había el descanso en el Espíritu. Que habían hermanos que caían, y ustedes habrán visto, de cerebro, y no les pasaba nada. ¿Lo recuerdan? Quedan de costado. Pero había muchos hermanos que imponían las manos, no voy a decir los nombres, pero al acabar la efusión del espíritu, se iban a arrojar, Le, se les soltaba el estómago, les daba diarrea, les dolía la cabeza, les reventaba la cabeza A algunos le daba fiebre ¿Por qué? Porque en la función del Espíritu Santo No solamente tú Oras para que venga el Espíritu Santo Sino también para que el hermano Pueda renunciar A su atadura A su pecado Y pueda ser vaciado Y luego llenado completamente Por el Espíritu Santo para los que nos oyen y no saben Es eso Ese, ¿Se acuerda? Era el final del seminario De vida en el Espíritu Habían Algunos Que decían y no teníamos el Espíritu fuerte pasado bien? Y una vez Estábamos orando con mi comunión De oración Rey de Reyes Y estábamos en un locutorio Y empezamos la oración Estábamos orando. Yo le decía, Señor, ¿no? Ayúdanos, bendícenos. manifiesta en nuestras vidas, ¿no? Sigue con nosotros. En esos tiempos, en mis años maravillosos, porque ahora ya no pasa nada conmigo, y estábamos en ese, y sonaba la puerta. ¡Tum, yo dije, Señor, tranquilo, tampoco te pido tanto. Y tocaba la puerta, y la gente se junté las manos. Y sale una hermana, que se llamaba Malena, se llama Malena. Porque yo estaba dirigiendo la oración Entonces ella sale y habla con la señora Juanita. ¿Se acuerdan de Juanita? Juanita. Y le dice, Eduardo Molina. Entonces yo junto las manos y le digo, sí. Te está llamando el padre Ángel. ¿Y dónde está? En el, en el despacho parroquial. Yo caminaba del locutor de Dios Escuchaba una voz ¡ah! Tal cual Entonces yo me, me paré Toqué la puerta Y en ese salón estaba Vicky Santos Una hermana una muy querida Ángelo Y yo entro Y veo la imagen de, esta, de este muchacho De aproximadamente treinta y tantos años Que hablaba con otra voz, otro timbre de voz que no era el de él y blasfemaba. Angelo le puso una cruz y escupió la cruz. Yo me quedé parado y me, a mí me mandaron a orar por todos los lugares, por todas las paredes, por todo el salón. Esa era mi chamba. El muchacho estaba sentado se paró y rompió un cuadro de la Virgen María. Entonces, Ángelo sale de la, de la. se va. Y yo estaba <risa> tan conmocionado. Y Vicky me dice: empieza a orar. ¡Ayúdame! Entonces yo voy, el chico. ¿Y saben qué me dijo este muchacho? Me dijo, te voy a cortar los dedos. Wow. Cuando yo oraba, yo le, ponía, le puse así. Y me escupió. Yo seguí orando. Yo estaba más asustado. <risa> Llega Ángelo. Y ustedes saben que es una teca. Una teca es, eh, es el lugar donde se guardan las hostias consagradas... Para llevar a los enfermos. El viático se llama. Saca la teca. Y se, le, y se la pone en la frente. ¿Y saben qué decía el muchacho? Me quemo. Me quemo. Me quemo. Y yo, yo, yo ya. Yo estaba volando ahí. Por momentos. Le puso la teca y se quemaba el muchacho. Se estaba quemando. Yo en mi ignorancia porque aún no estudiaba teología. Decía ¿Y eso, ¿qué es? Va a tener un cielo caliente. Y, y, y hasta que calmó. Sus ojos desalineados, la voz que le correspondía. La voz que le correspondía. Y lo tranquilizaron. dejaron un vaso con agua. Y, y ahí me sacaron cuando el muchacho se calma lo sacaron y el gordo <risa> perdón, el y me decía yo salí, cholo y lo miraba, salía así y tan era mi, mi impresión ante eso que, que este, cuando llegué a mi comunidad todo el mundo me miraba así yo estaba mal, pero desencajado y ¿no? me fui, ese día obviamente no pude dormir no pude dormir pero fue una fue la primera experiencia que pude vivir de una nación. Ángelo, sabes que para hacer exorcismos tienes que tener la autorización del, del ordinario lugar, en este caso del del lugar, y en el Perú, en Lima, estaba Ángelo eh, y, y también está el padre Manuel, ¿no? Rodríguez, por ese, por ese entonces, ¿no? tenía la licencia para hacer exorcismos. Por eso Ángelo es muy conocido, porque ha ido por varios lugares. Entonces, esa fue mi primera experiencia con una, una oración tipo de exorcismo. Yo después le pregunté a, al Angelo, le dije, padre, ¿qué fue? Y él me demostró que había sacado una hostia consagrada del Sagrario, y que luego la guardó. Fue mi experiencia, primera experiencia personal. Yo luego comencé a preguntarle al padre, padre fue muy hermético en decirme por qué y cómo, pero sí me hizo participar a mí de ese de esa primera experiencia que tuve en una nación de exorcismo en la parroquia de San Pedro de Chorrillos, allá por el año 94 me parece. 94-95.
0: Sigue, sigue contando más experiencias.
3: <risa> en un retiro, de similar bien el espíritu, eh, en Cocharcas. Para los que no, nos oyen y nos van
0: a oír. Porque no, no, sí, hay... mira, ¿sabes sabes qué pasa con, con Cocharcas, Eduardo? Nosotros tenemos, este, nuestros oyentes, son mucha gente del extranjero, mucha gente, incluso son niños, ya son adolescentes, y mucha gente, eh, bueno, X, nadie conoce Chorrillos, nadie mucho menos conoce la Casa de Retiro, pero nos piden constantemente que contemos historias de la casa de retiro Porque tantas historias personales Hemos contado todos Que a todos les gusta mucho este Las historias sobre, sobre la casa de retiro Así que tú vas a decir Cocharcas, y la casa de retiro Y la gente lo va a relacionar inmediatamente Así que dale, desarrollate
3: Estábamos en un retiro Y este En los retiros Se da un espacio para que descansen todos Y para que todos duerman Un par de horas, ¿no? Cuando estábamos con Pablo dábamos cuatro horas, no sé por qué, bueno, ya. y este estábamos justo padre Ariel Zúñiga, Oblitas, estaba una vez más Vicky Santos, que era una señora tocada por Dios, quién la conoció, puede darme fe de eso, ¿no? ¿Alguien la, la conoció? ¿La conocieron? Y eh, de chama era la, Vicky. Y este, eh, hago un paréntesis, Vicky es muy querida por todos los frailes. Es más, Vicky oraba por los frailes. Imagínate. Entonces, este, estábamos y como yo quería repetir el rico almuerzo, bajamos al comedor de Cocharcas. Estábamos comiendo en la cocina. Ariel, Vicky y yo. Y estábamos comiendo mmm, una cosa muy rica. Y estaba la tía Delia, recién comenzando a trabajar en los retiros, porque no era su primer retiro conmigo. Pero cuando yo iba, llevaba a otra persona. Pero como la otra persona no pudo ir, me dijeron: Tía Delia, ¿quién es? Bueno, que vaya para que se haga un poco famosa con los retiros. Y fue ese retiro, se hizo famosa. Y estábamos en el almuerzo. Y entra uno del equipo. ¡Pum! ¡Pate la puerta! ¡Ah! ¡Gritando! ¡Padre! ¡Padre! ¡Una hermana! Entonces yo, ¿qué pasa? Y allí él y comenzó a correr. ¡Vamos, vamos! Y entramos a uno de los cuartos de las mujeres. No, dijo que te corte Eduardo
2: Eso qué fue...
0: antipático eh, este, este, este deja este que fue... deja contar oh eh. ese fue el retiro toda que la vida este este el en
2: el, para la reunión para la refundación de Reyes Reyes en el
3: 98
0: puede ser no ahí <risa> Sí, todavía se equivoca todavía
2: no no es que es que más o menos es este que, creo que es ese retiro no, no estoy... Escucha, ese Omar
0: retiro, Omar por favor
3: fue un retiro que participó Toda la santa mafia de San Pedro. O ya sea, todos los coordinadores, todos los catequistas, como quería, como llegó Ariel, yo conocí a Ariel, y él me dijo: hay que hacer el seminario porque me conocía de otro lado donde estuve yo mucho tiempo y me conocí ahí. Ya, y como todos querían hacerse amigos del padre Ariel, ¿no? Así son, entonces todos se apuntaron para el tiro, para que Dios los conozca, pues. Ya, entonces todos los coordinadores de la pastoral, de la confirmación.
0: Pero Eduardo, continúa tu relato, por favor. No ya, le hagas no caso. Eduardo, pues, Entonces, voy a, a desactivar hablando, el no micrófono, voy a desactivar
3: Entonces, entran corriendo. Y yo entro al cuarto, porque todas las chicas estaban despa, llorando. La gente, las chicas temblando. Que, que tuvimos que mandar a la gente con agua de azar para que tomen, porque no había quien las controle. Entonces yo... Daniel me dice, anda al cuarto. Yo, ¿Tú crees que yo quería entrar? Yo no quería entrar. Entonces yo me quedé afuera, calmando a la gente. Es más, votando a la gente para que se la lleven arriba. ¿No es cierto? No sé si te acuerdas, si estaba Walt. Que se vayan arriba de Cristo. Y el nombre, lo que no quería escuchar, abre la ventana de Vicky. ¡Eduardo! ¡Entra! Yo entro al cuarto. Voy a abrir mi mano, ¿ah? ¿eh? Esta es la cama. Y la chica se le va y saltaba. Se le va y saltaba. Se le va y saltaba. O sea, como que le gritaba. Y estaba arrojando. Y, y sus ojos estaban blancos. Ahí él comenzó a orar. Estábamos orando, estábamos orando. Y yo estaba en lo mío. Como Ángelo me mandó a orar, yo oro por la pared, me la, la espalda. Busque no, este lugar. Y en ese entra la mano de Vicky, que me jala de mi mano y me dice, donde te diga el espíritu, ora. Yo digo, yo está a algo a Vicky, me dice, no me digas nada, déjate iluminar por el espíritu. Entonces, yo entraba en gastos y decía, yo soy hombre, ella es mujer y Vicky oraba por todas las partes casi de su cuerpo y entonces a mí se me ocurre orar y poner mis manos en su frente cuando pongo sus manos en la frente deja de, deja de saltar ¿de acuerdo? y yo le digo a Vicky y le digo en el, en el espíritu le digo pon su mano en el vientre y Vicky pone su mano en el vientre y la muchacha comienza a llorar ya no hablaba extraño porque hablaba extraño ya no vomitaba pero comenzó a llorar de una manera normal cuando voy a decir cuál fue el pecado pero
0: eh, por allí Espérate, 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 espérate espérate, 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 espérate. Antes que digas, continúes con la historia Las personas que han llegado hasta aquí en el podcast Si todavía no te has suscrito, por favor, suscríbete Porque no sabes la inversión que hemos tenido que hacer para que esté el señor Molina en el podcast el día de hoy Y esa plata sale de mi bolsillo Así que suscríbete, por favor Listo, Eduardo, sigue, Ay, continúa
3: eres, <risa> Entonces, ya luego yo sí cuando todo se calmó y todo, y faltaba la infusión, y imagínate estaba con un miedo. Y era sábado. Entonces, todo se calmó y la dejamos a la chica con Vicky, pues, ¿no? Y yo a Ariel le digo, Ariel me dice, Eduardo, él me decía Molina, Molina, ¿vale? le digo, este. ¿Qué puedes decirme con referente a esta experiencia? Él me preguntó a mí. Entonces yo le dije a Ariel. Bueno, Ariel le digo: Para mí es la segunda vez que estoy. Sí, me dice. Y él me dice que la muchacha había abortado y había ido donde una persona, que no es a Jimmy, <ríe> sino a otra persona y quiso traer a la niña o al niño que ya había abortado y la quiso traer para saber cómo era y qué era obviamente la muchacha la estafaron pero no solamente la estafaron sino que comenzaron a hacer cosas que no debieron hacer porque eh, eh, ella llevó luego cuenta, la chica cuenta que la ropa interior con la que ella como el del aborto se la dio esa persona como otra traer me dejó entender y, y, y de paso ¿no? de paso este, esta, esta experiencia y, y cuidado porque cuando nosotros estamos propensos a buscar a dar poder a personas que no están bien preparadas en lugar de hacernos un bien nos pueden originar un mal interior Espiritual, eso fue en ese retiro, como ¿Eh? dice Walter 1998.
0: Y este, Mira, es no Walter, es no, no, para... no, porque tú in... es que, interrumpes para, la historia
2: puras, puras cosas, puras cosas que no van a caso. Pero,
0: pero ¿por qué es que interrumpes historia... la historia del señor que está tan no, interesante. Ya terminé, Eduardo. A ver, eh, qué vas a eh... decir, a ver.
2: Esa historia que, que acaba de contar Eduardo Yo también la conté Pero yo no sabía mira mira,
0: mira, mira, mira mira Omar, mira, Omar, por, ¿Por favor ¿Por la
2: conté? Deja lar, pues. Yo soy un, un, un
0: más, me,
1: lo disfruto todo esto
2: ¿Por qué, ¿Por qué la conté? Porque yo, obviamente que yo visualicé Y yo vi ¿No? Porque este Cuando, cuando estábamos, Mira, Nosotros estábamos en la capilla Y estábamos, era de día y estábamos saliendo para los cuartos. Porque me parece que ya venía el almuerzo, no recuerdo muy bien, pero era, era de día. Y cuando hemos estado subiendo, o sea, o sea para el tránsito, tú, tú pasas por el... Y ves, cuando están abiertos los cuartos, tú ves. Y si no me equivoco Eduardo, me vas a dejar mentir. Creo que era la primera cama o la segunda cama comenzando la, el cuarto de mujeres. ¿No? Entonces, no tiene... yo obviamente que yo visualicé cuando la cama saltaba. ¿No? Porque yo lo he visto. Y obviamente esta persona era una persona... Grande, este, gruesa, no, no era una, como tú Pablo, más o menos, ¿no? O sea, no era una persona delgada Entonces, obviamente que yo vi eso y yo visualicé esa parte de la, de la experiencia, ¿no? Pero recién a, o, ahora, puta, 25 años después, ¿no? Este, recién me entero exactamente, ¿no? El total del... ¿Qué te ríes, Juan?
0: Es que tú dices no, una no, persona... No, no
2: estoy contando nada gracioso Es que
0: me dices, era una persona, este, gruesa, así como tú ¿Que ¿Tú te has visto en el espejo, hermano?
2: Puta, loco, tú mides dos metros y, y midas como doscientos kilos. Hombre. ¿Ya qué? ¿Y la enseñado.
0: persona medía como más dos menos, metros?
2: Sí, más, más, más o menos. Eduardo, no, ¿la nada, persona nada, nada, medía nada, nada, dos nada, metros? Nada,
0: no, ¿La chica no, medía nada, dos nada, metros, nada, Eduardo? No, 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 no. ¡Ahí está, pe! Habla no, tonterías. No, entonces, no era pequeña, pe, no era pequeña. Lo que pasa es que... Medía dos no metros. No
3: que unas características, porque por ahí, ¿no? Claro, exacto, exacto. Yo tampoco he no nombre, nada. No Pero sí que era una persona...
1: Eh, si es lo que dice
0: Walter mira, a ver quién es llenita, mira ¿ves? Vale. mira Walter lo que
2: vale. hace ¿No? obviamente eh, pero mira que, o sea, a lo que yo veo es que curioso mira después de 25 años un poco más es, o sea, cierro esa historia o sea cierro el, 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 lo que sucedió en el cuarto no porque yo visualicé lo que pasaba afuera pero una vez que cerraron la puerta, yo ya no pude visualizar y, y aparte nadie comentó qué es lo que había pasado,
0: ¿no? Solo Eduardo lo estaba visualizando bueno,
1: Eduardo, y, y, te... y, dale, dale, Marta. Disculpa. Sí, este, mira, interesante y lo, lo que nos cuenta Eduardo de su experiencia y para mí también... A mí yo te digo ahorita, ¿no? Me da miedo, ¿no? No, uno su... Me da miedo, ¿no? este Pero bueno, si estuviera en, si estuviera en esa experiencia cerca por ahí... Pucha, me lleno de valor de Dios, pues, ¿no? Y rezo, ¿no? Pero a, a, a lo que le quería comentar a Eduardo, ¿no? Él, Eduardo siendo un, un laico como, como nosotros, ¿no? Ha podido vivir esas experiencias. Yo me pregunto, ¿no? Si él siendo un laico, nosotros siendo laicos, y ha podido ver todo eso. ¿Qué historias de repente, si él podría co compartir que le haya contado, no sé, el padre Ariel, el padre ángel, acerca de cosas parecidas, ¿no? Yo me acuerdo así, algo, algo así rápido, una vez le comenté a ustedes que una vez el padre Ángelo, no me acuerdo si fue una misa o, o un tema en, en la parroquia, él comentaba una vez que él, una vez estaba, estaba en una misa y de pronto dice que así, tal cual, ¿eh? lo va a escribir. Él dijo que una vez estaba, estaba en la misa y él vio como una bruja se convirtió en una bestia y se fue volando por la ventana, ¿no? O sea, para él, como si fuera algo no, normal, ¿no? O algo que él está acostumbrado a ver, pues, ¿no? Puedes preguntar a Eduardo, de repente, ¿qué, qué historias conoce de tanto de, lo, de los padres, no? Si a él ha tenido la experiencia de ver eso, escucha que ahora han visto los hermanos a Cerrota, ¿no?
3: Claro. Yo, particularmente, eh, siempre cuando iba a un retiro, yo me acuerdo que un hermano, Ricardo, me decía, oye, ¿por qué los curas te quieren más? Eh? Porque eres, yo era el peor. Yo descubrí que yo era como era el peor, siempre paraban conmigo los curas, ¿no? Porque si me soltaban, imagínate. Y siempre caminábamos en cocharcas en el pasadizo, ¿no? De los cuartos, ese pasadizo, caminábamos, volteábamos, caminábamos, volteábamos, caminábamos. Esa escuela es de Padre Julio, porque el padre Julio siempre cuando camina, te camina, te lleva. Y todos los frailes tienen esa costumbre, algunos. Y estábamos caminando con Angelo en un encuentro, en un EPJ, conversando y riéndonos de lo que, de los mensajes que daban, ¿no? Y, y bueno, estábamos así después de responder un cuestionario, estábamos caminando, y entonces este yo, yo conozco mucho a Ángelo, ¿no? Él también me conoce. Entonces yo sé cuando yo sabía cuando Ángelo bromeaba, o cuando lo decía la verdad, porque a veces a mí me, me, me asustaba, me bromeaba, ¿no? O sea, antes una vez me dijo, go... cuidado Se rió, o sea, yo sabía cuando me asustaba O cuando él estaba diciendo la verdad Y en ese ir y venir Estábamos por el portón Volteamos Y él me para Entonces yo lo miro así Me para, espérate Entonces yo, yo comienzo a sonreír porque que estar... párate. Y Angelo me dice Acaba de meterse al cuarto He visto la cola de un cocodrilo que se está metiendo como un codrilo, como un animal extraño le digo año te así vamos al cuarto y obviamente no quería entrar porque los cuartos en los EPJ apagábamos las luces y cuando entramos no me dice, busca el interruptor yo estaba con, el interruptor, y, y me dice yo no encontraba el interruptor, el interruptor. Y Angelo empieza a orar. Yo buscando un interruptor, yo me bloqueé. Entonces yo vi que Angelo comenzaba a orar. Entonces yo estaba así. Y Ángelo tenía el don de lenguas. Y como son en lenguas. Y yo me senté en el camarote y saqué mi rosario y comencé a hacer mi rosario. Y uno levantaba la cabeza. Y cuando. Acabo mi, no cabe el rosario porque yo lo he hecho en una oración de 15 minutos. Cuando yo levanto la mano, levanto mi, mi rostro, siento, siento un frío helado por mi cara. ¿Qué pasa? Helado, como que se, se iba. Y yo sentí eso, percibí eso, y comencé y seguí, y como más, más fuerte, y luego, y luego dice. Ángel dice así, ¿no? ¡Amén! Entonces, Ángelo prende la luz y se sienta a mi lado y me dice, ¿sabes cuántos demonios van a salir? Era, el EPJ era jueves a, a domingo. Era jueves. ¿Sabes cuántos demonios vamos a percibir aquí? En este encuentro. Ya hemos acabado. Van a venir más. Nunca más bajé yo ahora con Ángel Que lo haga solo. Pero yo sentí el aire helado en mi rostro. Es como que tú metas tu cara al fijeder. Así. Por un espacio de dos segundos más o menos. Fue rápido. Yo le cuento eso a Ángel y me dice: Claro. Ha pasado. Y se fue.
0: Eh. Mira, quiero que nos sigas contando cosas, pero como un paréntesis gracioso, este... Cuando Carlo André participa del podcast, cuenta mucho una anécdota de que él vio un duende. Y, y no sé si te acuerdas tú, porque nosotros éramos casi niños, Eduardo, cuando nos pasó eso. Yo, o sea, debemos haber tenido 14 o 15. Él vio el duende, se espantó. Corrió, gritó, y con el que se encuentra y lo calma es el padre Ángelo. Y le dice, ¿qué cosa has visto? ¿Cómo has sido Y el negro le contaba, ey, ey, esto, ¡eh, Y el padre como que lo calma y le dice, no, bueno, a veces los demonios se manifiestan de esta forma para distraerte y todo. Era recién empezando el retiro, era un viernes, me parece que la tía lo había castigado y lo había mandado para la cocina donde están las escaleras, que todo está oscuro. El, el Carlos Andrés estaba rezando su rosario ahí sentado. Y de repente dice que alza la mirada y lo ve. Al, el, la cara del duende la tiene acá. Acá al costado de su rostro y el negro grita y se va corriendo. Pero este... Qué, qué loco. Justo ahora con lo que... Con lo que te preguntaba Omar. Sobre si estos hechos. Eh, corresponden a una relación del de diablo que se manifiesta de otras formas, ¿no? Que se podría manifestar en lo que algunas personas llaman paranormal, como tantos sucesos que vienen pasando. Cuéntanos otra otra, otra historia, este, querido Eduardo, que está súper interesante.
3: Esta historia me pasó con un hermano que era bravo, ¿no? Ricardo Sánchez. No sé quién lo conoció, Ricardo Sánchez. Estábamos en un retiro y Ricardo me dice en su oración: Me dice, Eduardo, así, era, era así él, ¿no? necesito una cruz. Una cruz. Entonces yo, obviamente, fui al equipo de servicio: ¡Una cruz! Bajan una, una cruz. y en el comedor, no sé si lo recuerdan, había una cruz. Con, pero esa, o sea, esa cruz tenía un Cristo. Dote, ¿no? Y era la dote. cruz, que era más o menos metro y medio, ¿no es cierto? Hasta un poco más. Y bajan la cruz. Bajan la cruz. Y llevamos la cruz. Y yo le digo, Ricardo, y la cruz? Y él me decía, presidente, por lo le digo, no presidente. Ya, vamos. Y yo le ¿dónde? <risa> yo tenía que llevar la cruz. Mientras que él oraba, y él oraba fuerte, oraba tan fuerte, que yo tenía que seguirlo, y él, donde él decía, yo ponía la cruz, y ponía la cruz. El participante se quebraba, se quebraba a tal punto que decía su pecado, su atadura entonces yo dije, en el primero, ah, bueno, en el segundo, en el tercero, en el número 40, yo no sé cómo pasaba, pero todos decían qué atadura tenía, llorando, quebrantados, y cuando terminamos, muy aparte que, la cruz pesaba, yo no sentía ningún peso, ya yo estaba sentí un peso en el cuarto, ya en el veintitantos yo no sentía el peso, acabamos de rezar, y como hay veces, hay equipos y equipos, bueno, entonces acabó toda la, la oración, toda la oración, en la capilla, fue en la capilla, y como había tantos participantes en ese tiempo, el hermano Gonzalo, nos dice, ¿alguien vive cerca? Nadie. Y tuvimos que dormir con colchones en la sacristía. Porque no había espacio para nosotros. Y el equipo, porque hay equipos de servicio que son la muerte, de repente ustedes, cuando ese equipo también han fallado de esa forma, el equipo termina todo. apaga la luz. Y el equipo se olvida de subir la cruz y la cruz se quedó en la capilla, como la habíamos dejado paradita. Entonces, yo me he hecho y dormir con Ricardo Sánchez era imposible, porque Ricardo Sánchez comentaba unos chistes que no podía dormir. ¿no? O sea, por ejemplo, decía: Eduardo, Polena, <tose> estaba diciendo, ¿qué, Ricardo? ¿Tú sabes por qué la dama de Mickey Mouse lo botó de su casa? No. Porque era una rata, de ti de así, ¿no? Me mataba muy de risa, pero ¿no? voy a dejarlo. Pues. En eso vamos a dormir. Y yo me echo, porque antes no habían esos sustantes antes todo era caños y demás, se acuerdan. Entonces yo dormí, me eché a dormir, y yo estaba durmiendo, y tenía una capucha, me acuerdo, me lo pongo así. Y estaba durmiendo, y siento que golpean la pared, como, ¿no? Pero como una pared, ¿no? Entonces yo pensé que alguien estaba ¿no? durmiendo. Entonces, Golpeando. Eh. En segunda vez. Y digo, oye oh, Ricardo, deja dormir. ¿eh? ¿Qué? Que ¿Deja dormir? Deja dormir. ¿eh? yo ya estoy durmiendo. Ya. Y cuando... Yo, Ricardo me dice, ¿qué pasa? Siento golpes. ¿Vas ¿Ah, a subir la cruz? Me dice Ricardo. ¿Qué cruz? Aseguro. A ver, vamos a ver. Cuando vimos, salimos, la cruz estaba puesta en una sede, no se sé si acuerdan, en una sede. Lo pusimos para que no se caiga, con dos banquitas. Estaba exactamente detrás de nosotros, donde estábamos echados. Y yo, por el radicalidad, me dice, es que la cruz quería saludarme, pero estaba pasando la voz. Y en esa sacristía estábamos tres personas. Estaba Ricardo Sánchez, estaba Harry Borjas, estaba yo. Y Harry dormía al fondo con su pueblo de Alianza Lima. ¿Verdad? Con pueblo de Alianza Lima. Y con Ricardo atrás, estábamos exactamente detrás de la cruz. Y Ricardo se arrodilla en la cruz y empieza a orar y a pedirle perdón a Cristo por haberlo dejado solo. Y me dice, se ha pasado a la voz. Vamos a subir la cruz. Vamos a subir la cruz. Agarra, Eduardo. Yo no quería agarrarla. Porque el no, no veía, tenía un problema de visión. Yo subí con la cruz, así como Cristo. Y me hizo poner la cruz en su lugar. ¿Mm? Entonces... Yo pensaba que Ricardo, de broma, al estocando pero no. Exactamente donde estábamos nosotros. Sonó los golpes en la pared, como, como un puño. Y cuando salimos, era la cruz del comedor que tuvimos que ponerle en su lugar. Ese es algo que también que pasó. Y obviamente que me dio mucho... O sea, yo tuve que... Y al día siguiente llamé al grupo de servicio y le metí un gritón, porque como dejan ahí las cosas. ¿no? y me
1: han hecho pasar un... ya no dormí, no pude dormir no más pude dormir no Eduardo fort... el... como... ah, no, sí, 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 sí. Con
3: Ricardo
1: Sánchez ya lo no. No. sí ¿sabes por qué te iba a decir? porque nosotros con Walter a veces conversábamos sobre el hermano Ricardo, porque nosotros sí lo hemos llevado a conocer y a escuchar sus historias pero el que no lo ha conocido ha sido este Pablo, ¿no? ni sabía quién eran no, o sea, este... yo sabía
0: quién era a partir de lo que comenta Eduardo no. o lo que he escuchado comentar a, a Richard, pero no, o sea, nosotros creo que entre ustedes y nosotros nos llevamos más o menos 10 años, ¿no? Entonces, este, o quizás un poco más, es, es por eso. O
1: sea, y, y yo me acuerdo, por decir, en caso de Ricardo Sánchez, eh, me acuerdo cuando yo llegué a la parroquia, cuando se formaban jornadas, se decía, se decía ¿no? Quien tiene a Ricardo Sánchez en su jornada, éxito asegurado, ¿no? Ahora, ¿por qué te comento acerca del de, de, de hermano Ricardo Sánchez? Porque para mí fue un gran hombre de Dios, pues, ¿no? Pero también este, sabemos de que para lo que no hemos, lo hemos conocido, este, lo hemos conocido a Ricardo Sánchez, físicamente sufrió bastante, pues, ¿no? El tema de su ojo, porque no... Perdió un ojo, pues, ¿no? El tema de... Creo que también hasta le hacían diálisis, tenía, tenía varios males físicos, ¿no? Tenía cáncer, ¿no? Este, ¿tú crees, hablando del hermano Ricardo Sánchez, que todo, es, todo lo que le pasó a él, estos, estos, este, estas enfermedades físicas puede tener relación con la, con su fe en Dios, es decir, como que, como que de repente alguien lo ponía a prueba, ¿no? Yo, 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 yo me imaginaba que era tipo la figura de de Hope, ¿no? Hop que fue a manera de probar su fe este mucha joven le pasó de todo tuvo enfermedades falleció en sus este su su, su, su todos sus su esposas sus hijos sus, sus perdió sus tierras su ganado no tú crees, Eduardo que en el caso de Ricardo pudo ser pa pudo ser pare parecido y también si, si es así tú has conocido también personas como Ricardo Sánchez que han en vida han sufrido y uno podría decir de que ha sido para probar su fe
3: yo conversé mucho con Ricardo Sánchez, es más, iba a su casa. A conversar. Ricardo, cuando yo tenía que dar un mensaje, un tema, una pédica, iba a su casa siempre. Y él me, él me orientaba un poco. Y hubo eh, un momento que conversamos, ya casi a revisitar, y él me decía algo parecido, ¿no? Él me decía, yo he sido batipuleado, yo he sido. Vejado por el diablo, me decía él pero nadie me va a quitar me decía, nadie me va a quitar el rostro de los jóvenes el rostro de mis hermanos que cuando orábamos sentían la experiencia y sentían la presencia de Dios si, si el diablo si Dios ha permitido esta prueba es porque yo definitivamente He sido un siervo de Dios. No solamente con Ricardo Sánchez, eh. la hermana René, quien la conoció, una gran mujer, una gran predicadora, no sé si la conociste, Walter, de pescador de hombres, también tuvo cáncer y murió. La hermana Dora Espichán. Entonces, gente que, que sufre y ha sufrido. Por eso a mí me daba miedo, por eso ya no sigo. Porque siempre aquellos que han tenido esa experiencia, y él, él, él lo contaba, ¿no? me decía, mira mi hermana, mira mi hermana. Entonces ellos ya estaban en la de Dios, pero... Pero hay veces como que se absorbía, ¿no? Se absorbía un poco esa... Él, él decía yo, mientras que mis hermanos tengan la salvación, yo me mantengo firme era hasta el último predicó no con, con su vida, Ricardo Sánchez.
0: Nos ibas a contar otra experiencia que habías pasado con él.
3: Ah, con Ricardo, sí. Una vez en un retiro, no era, no, él me invitó, era un retiro de pescador de hombres, me acuerdo. Él me invita a un seminario con un colegio. Y eh, no fue en el colegio. O sea, no, perdón, no fue en Cocharcas, fue en el mismo colegio. Y lo convirtieron en, en casa. Retiro el colegio. Entonces este, él me invita. Y me invita para hacer la oración de sanación interior. Entonces le decía, no te pasa. O sea, yo no voy a decir, no, tú hazlo, ah, bolina. Bueno, entonces pues, comenzamos a dirigir la oración. De sanación. Y en, en, en ese ambiente de oración y de, de entrega, porque muchos se entregaron. Comenzamos a perdonar, comenzamos a guiar, como ¿no? ustedes saben, a perdonar primero, quien te hizo daño, tu familiar y toda la nación. Yo recuerdo que estábamos en ese pleno, entonces Ricardo sale de la sala, se va de un salón grande, y me deja a mí solo con la oración. Estaba su hijo Ricardo tocando la guitarra, Manolo, me acuerdo. Estábamos ahí estaba Percy, que le decían echar tu Percy cantando, y yo estaba orando, bueno, y estaba la gente pescadora ahí. Y estábamos en esa oración y un, un moreno, un hermano moreno, muy moreno, comienza a romper su camisa y eh, comienza a decir, me estoy quemando, me está quemando, comienza a gritar. Obviamente eso perturbó a todos. Entonces yo tuve la gran idea, no sé por qué, de dejar orando a otra hermana y sacarlo a este muchacho. ¿Por qué? Porque yo deduje que él estaba perturbando a los demás y no iba a dejar la oración, ¿no es cierto? Lo saco y el muchacho queda gritando, me quemo, me quemo. Ahora aparece el Carlos Sánchez con las manos atrás, me acuerdo, ¿no? tranquilo, y me dice, Molina, el chico estaba tirado en el piso y decía, ¿qué pasa con él? Se está quemando. ¿Y sabes qué me dice Ricardo? Vamos, a, vamos al salón. Que se siga quemando. Entonces, ¿cómo? Que se siga quemando. Vamos al salón. Déjala ahí. Y Ricardo, déjala ahí. Y nos fuimos. Yo ya estaba sacado. Ya me sacaron a mí. Yo, yo estaba pensando en que yo quería salir y Ricardo me salió a la puerta. No salga. Oramos, acabamos. Cuando acabamos, el muchacho estaba sentado. Ya sentado. Totalmente mojado. Así como, como cuando te da fiebre y te vas sanando. Como si te hubiese metido en una ducha. Estaba totalmente mojado. Y, ¿Y? cuando Ricardo se le hace que le dice, y hermano te quemaste. Y el hermano le dice, sí, he sentido el Espíritu Santo. Y Ricardo le dice, es el Espíritu Santo, recibe la fuerza del Espíritu Santo. Y le da un soplido en la frente. Ni lo toca, ni le dice nada. Y el muchacho descansa. y dan el descanso en el espíritu oramos oramos por él y Ricardo me dice pon tu mano en la mitad de su brazo pon tu mano en la mitad de su brazo en la oración yo pongo la mitad, mi mano es su mitad luego terminamos la oración y nos fuimos y le Ricardo qué fue y me dice él a tal punto ha llegado a drogarse que se está inyectando ¿Y tú cómo sabes? camisa manga larga, polo manga larga chompa, ¿Y tú cómo sabes? ¿tú la has visto? no, sí, Yo también recién llegó y Ricardo luego al final le preguntamos al muchacho y el muchacho se sube la manga y tenía las marcas de las agujas de cómo se estaba inyectando la droga el opio, lo que se inyeclado. No o sea, Son experiencias que Yo le, después le pregunté Y es que lo tenemos que dejar ahí Para que Dios haga la obra Porque ahí hay una lucha Está la lucha de Dios Y de demonio Y ahí hay que se peleen Nosotros no vamos a hacer nada Por eso que lo dejamos afuera. Y el hermano tenía un discernimiento Increíble Increíble Y ese muchacho Luego lo he visto por esos lugares, y el muchacho se ha vuelto un hermano que lee la liturgia, la misa, ¿no? Ese grupo de liturgia que hay, ahí está trabajando, en un lugar de Chorrillos. No voy a decir dónde, pero en una parroquia de Chorrillos. Una capilla, más que una parroquia. Está el Moreno ahí trabajando muy bien, muy tranquilo. Es más bravo que yo todavía. ¿no?
0: Muy bien, creo que podríamos dejar hasta aquí el capítulo de hoy, la sesión de hoy. Podríamos hacer una segunda parte, Este sería súper interesante. Antes de despedirnos, este Omar, quisieras decir algo antes de despedir al, al invitado, de despedirnos de, del público de la sesión del día de hoy.
1: Sí, yo me he sentido el día de hoy más como un, un oyente más, ¿no?, porque... Siempre es interesante escucharlo de Eduardo, ¿no? Yo lo he conocido cuando yo he llegado a la a la parroquia en el año 1996 cuando me, me, me preparaba para la confirmación, ¿no? Siempre ha sido interesante escucharlo a Eduardo, también cuando lo he visto en la escuela de catequesis, ¿no? Cuando ha dictado clases ahí pues, ¿no? Ha sido un gusto, este, Eduardo, haberte escuchado por este por este podcast, ¿no? Y, y escuchar tus tus historias es volver a reafirmar la misericordia de Dios, pues, ¿no? ¿No? Y recordar aquellos, aquellos años maravillosos donde uno participó en la parroquia, ¿no? ¿No? Este, para toda la gente que nos escucha en el podcast, en, nos va a ver en YouTube, este gracias por escucharnos y, y siempre, siempre, acuérdense de, de orar, pues, ¿no? En, encomendarse a Dios, pues, ¿no? quien ahora puede discernir gracias
0: muy bien, eh, Walter Paredes para despedirnos
2: eh, bueno, creo que ha quedado corto la, la conversación, han quedado varios temas todavía ahí pendientes como para una futura entrevista ¿no? Eh, y, y meterle un poco de todo ¿no? un poco de lo que pasa en el mundo con un poco de lo paranormal también creo que es interesante esa combinación eh, nada, gracias a, a Eduardo por su tiempo, eh, Omar, Pablo, buena semana, y, y estamos aquí para un nuevo episodio de historias para no dormir.
0: Bien, eh, como lo dije al principio, Eduardo es una persona importantísima para mí, eh, me ha tocado la dicha de trabajar con él muchas veces, espero el señor nos vuelva a juntar en el futuro para seguir trabajando juntos, he aprendido muchísimo de Eduardo, eh, yo siento que soy muy afortunado eh, porque he podido aprender y a ejecutar lo aprendido de personas que saben mucho y yo siento que son los mejores. He podido aprender de los mejores y continúo aprendiendo de ellos. Eh, Omar, Walter, saben que yo no invitaría a. ...a un proyecto como el podcast... ...a una persona a la que yo no valoraría... O, ...o respetaría... ...o le daría una importancia... ...una gran importancia... ...y para mí Eduardo... ...tiene esa gran importancia... ...él... ...en muchas partes de mi vida... ...ha significado, ha sido... Eh, ...como un padre para mí... ...y... Eh, ...como se lo he dicho en privado... ...y se lo digo en público... ...no importa... Cualquier situación, Eduardo, tú siempre vas a ser mi hermano, pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre te voy a tener en mi corazón y siempre cuando haya algún tipo de pichanga yo voy a jugar para tu equipo, siempre. Así que hermano, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu conocimiento de esta manera tan generosa en un espacio como el mío gracias por, por hablarnos de esta de estas cosas de, de estas historias de dar tu punto de vista por hacerlo con respeto por hacerlo eh, sabiendo que, que quizás esto es un proyecto que escucha mucho de muchos lados pero creo que hoy hemos escuchado de una voz autorizada las cosas de manera correcta no gracias por darte el tiempo gracias por porque sé que igual mañana tienes que ir a trabajar y, y este a esta hora quizás estás durmiendo, no lo sé, o viendo tu novela. Pero gracias por darte el tiempo de estar aquí, hermano. De corazón te lo agradezco y espero nos podamos juntar y ver muy pronto.
3: Bien, para mí ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Gente que he visto quizás a veces crecer. Eh, yo soy un ciego inútil que ha hecho lo que tenía que hacer. Nada y... y eh, Hablar, un poco hablar porque, claro, hemos quedado algunos temas, ¿no? Y por ahí no hemos mucho hablado de, 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 de los, nuestros hermanos extraterrestres. O quizás un poco también, para que más o menos ustedes se den cuenta por dónde va el podcast. Y yo quiero suponer que va un poco relacionándose con el New Age. Sería importante conversarlo para que los oyentes o los que están aquí, los siguen aquí, les siguen a ustedes sepan que ya le encontré el significado al ava Pablo al New Age ya viene la edad de Acuario prepárense y yo me he metido mucho en ese tema yo me acuerdo que en la pared cuando nos daban el tema de New Age buscaban a mí en San Pedro, yo daba el tema de New Age entonces de repente alguna más adelante ya ¿no? Conversaremos un poco de esas cosas en donde está todo relacionado. Ya o sea, saben que no New son es un Y vamos de repente, más adelante cuando termine de pagarme este podcast, Pablo, veré si aceptaremos otra propuesta más, <risa> pero ya con otro precio. ¿De acuerdo? Con otro bolo. Entonces, ha sido un placer, cuídense, mucho gusto de verlos, al menos por, esta, por esta por este medio. Yo no estaba saliendo en en redes, Pablo lo sabe Pero, como me ha pedido Pablo Y también lo estimo mucho Lo tengo muy presente A pesar de que lo paro molestando Y, y a veces lo paro este, Buscando, pero ya Estamos aquí, nos veremos más adelante Quizás Y conmigo será hasta una nueva oportunidad Oren mucho por mí Por favor, por mi conversión Soy un pecador Pero que espera la oración de ustedes para que Dios pueda seguir siendo conmigo misericordioso. Nos vemos pronto. Gracias.
0: Y muy bien, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí, por mantenerte hasta el final del episodio. Te prometo que muy pronto va a volver Eduardo a comentarnos sobre sus historias paranormales y más historias sobre la casa de retiro. Recuerda que si tú por alguna razón estás pasando por algún, alguna situación negativa, mala... Algo malo ha pasado contigo y estás un poquito triste, un poquito deprimido, recuerda que te puedes quedar aquí, escuchar los episodios, quizás para, para dormir, quizás a levantarte cuando te vas a trabajar, quizás para hacer hora un rato mientras estás haciendo otras cosas. Recuerda que el podcast es un contenido que libera tus manos, libera tu cuerpo para que tú, mientras lo estés escuchando, puedas hacer otras actividades, mientras limpias tu casa, haces tus alimentos, corriges tus notas o lo que sea... Puedes poner el podcast de fondo para nosotros irnos acompañando. Recuerda, siempre recuerda que así tú te acompañas de nosotros y nosotros nos acompañamos de ti. Puedes encontrarnos en Facebook como Habla Pablo, en Instagram como Habla Pablo.podcast. Salimos también por Spotify como Habla Pablo, por Apple Podcast, por Google Podcast, por todas las plataformas en donde se escuchan en podcast y por supuesto también en YouTube y también en Speak como habla Pablo. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros hasta el este último momento. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.